0: Teknolojinin adresi Mediamarkt Tottiler Meşsileri sunar. 3. Herkese merhabalar sevgiler. Tottiler Meşsilerin 288. bölümüne hoş geldiniz.
1: Kıyıcı Hocam, Filiz Hocam bizimle tam kadroyuz. Kıyıcı Hocam da habersiniz? Herkese merhabalar. Sağol Koraycığım, iyiyiz. Sen nasılsın? Merhaba Filiz. Merhaba abi.
0: Öncelikle yeni sponsor alarmı. <gülüyor> Uzaklığımın yanına alkış tutuyorum. Mediamart, teşekkür ederiz yayınımıza destek oldukları için. Menüyü verdikten sonra zaten kampanyanın detaylarından da bahsedeceğiz sizlere. Tekrar tekrar Mediamart'ı ilk bölümümüze hoş geldiniz diyelim. Menüyü de verelim. Beşiktaş'a yük. Beşik, en son izlediğimiz maçla başlıyoruz ve Beşiktaş'a yükle başlayacağız. Fernando Santos dönemiyle başlayacağız aslında. Yani çok güzel şeyler bekliyorduk bu maçtan. Heyecan keyif bekliyorduk ama pek bulamadık. Ondan sonra Galatasaray-Kayseri Galatasaray'la ilgili transfer haberleri de var. Onları da konuşacağız. Sorularda da bayağı gelmiş. Ondan sonra Fenerbahçe-Antep zor deflasmandan çıktılar. Ondan sonra Antalya-Trabzon burada yine Hüseyin Kıyıcı özel bölümü bekliyorum. <gülüyor> Abdullah Avcı ile ilgili çünkü bayağı bir Whatsapp'tan link geldi bana Kıyıcı Hocadan. E, Bonucci ve Kraliç transferlerini ve olası Çağlar transferini de konuşacağız. Ondan sonra, e, pardon, karıştırdım Tenelbahç Antep'te konuşacağız orayı. Notlarımı yanlış almışım. Sonra Anadolu'dan notlara geçeceğiz. Orada e, Sportsbase'den raporlarımızı da okuyacağız. E, bayağı güzel notlar var. Bayağı ciddi konuşulması gereken e, oyuncu demeçleri var. Bayağı güzel maçlar da var. Ondan sonra fikstörümüze bakacağız. Ondan sonra da bir sürü soru gelmiş. Onları cevaplayıp bu bölümümüzü kapatacağız. Abilerin menüyü vermişken okullar için semestre dönemi başlıyor. Okulların tatile girmesi öğrencileri genelde mutlu eder ama bazı üzücü yanları da var. Çünkü okul sadece ders bilinen yer değil. Aynı zamanda arkadaşlarla futbol maçlarının yapıldığı, kazananlar domuzda gezdirildiği, tezahüratların havada uçuştuğu bir yerdir. Tabii ben futbol maçlarını anlattım ama bu oyunlar herkes için farklılık gösterebilir. Değişmeyen şey ise okulun en çok özenen yanlarından birinin oyunlar olduğu gerçeğidir. Biraz yaşlı gibi konuştum ama şu an bizi dinleyenler ya o online'da kapışıyordur diyebilir ki biliyorsunuz ben de günde 2-3 saat sıfada kapışıyorum. Farklılık payları var. Ben biraz nostalji yapmış olabilirim. Şimdi gençler oyun oynamak için gerçek dünyada bir araya gelmek zorunda değil. Teknoloji sayesinde öyle oyunlar yapıldı ki atmosferi zaten gerçek bir oyundaymışsın sesini veriyor ki bunu da hep beraber oynadığımız FM'lerden <gülüyor> çıkarabilirsiniz. Peki ben bunları niye anlattım? Eğer oyun oynamaya meraklı, şu sıralar tatile girmeye hazırlığı yapan bir yakınınız varsa bu yakınlarınız size siz de dahilsiniz. Bizim de çok öğrenci ya da games <gülüyor> dinecimiz var. Bence ona güzel bir oyun konsolu, bilgisayar veya oyunla mutlu edebilirsiniz. Ben de kendime böyle bir hediye alacağım az sonra. E, bu saydığım ürünlerin hepsini Mediamarkt mağazalarından ya da mediamarkt.com.tr'den kolayca bulabilirsiniz. Bunları söylerken çocukları, gençleri kıskanmadım değil, podcastten sonra da abiler isterseniz hep beraber bu futbol menajeri atalım. Neyse konuyu dağıtmayalım, karne hediyelerini Mediamarkt'a tam zamanı diyelim, herkese iyi fatihler dileyelim ve maçlarımıza geçelim. Evet, anonsumuzu da verdik. Beşiktaş-Eyüp maçıyla başlayalım. Abi, e, önce şey söylemek lazım. Beşiktaş'ın en büyük derdi gol yemekti. Ve Beşiktaş, Fernando Santos döneminde savunma işini biraz toparlanmış gözüküyor. Gol yemiyor. Eyüp maçı da böyle oldu. Hiç skoru yakaladıktan sonra da hiç şey yapmadılar bu arada. Yani e, rakip altlık takımı biz önde oynamaya devam edelim falan demediler. Kontralarla buldular 2'yi, 3'ü, 4'ü. Fernando Santos gerçekten Portekiz'den tanıdığımız o kupa hocası, turnuva hocası gibi e, işini yaptı. Bence iyi de bir başlangıç yaptı. Yani, o dalgalı denizin biraz durulmasını sağladı. Sen ne diyorsun hem Fernando Santos dönemine hem de e, Eyüp maçına dair Kıyıcı
1: hocamla başlayalım. Ee, yani şöyle abi girelim istersen sözle. Şimdi Eyüp Spor kendi liginde yani ikinci ligde ETT 1. Lig'de yeni adıyla. Kuvvet farkı en güçlü takım. Yani en yakın rakibinden nereden baksan %30-35 daha pahalı bir takım. Ve zaten liginde e, açık ara favorisiler. Arda Turan kendi bozuluğundaki işte Atletico Madrid'de Diego Simeone ile Barcelona'daki e, kaldık kısa süre içerisinde Luis Enrique ile bir Santez oyun yarattı orada. 4-1-4-1 e, 4-1 gibi topun arkasına top rakipteyken geçen bir takım. Ee, hücumla da çeşitli varya sanırla yani mixat bir futbol oynamaya çalışan bir takım. Bu maç bir ay önce oynansa yani Rıza bay döneminde oynansaydı bana sorsan şanslar için %50-%50 derdim. Çünkü e, çok kaotik bir Beşiktaş takımı vardı o zamanki Hüviyette. Ama e, öyle bir döneme denk geldi ki yani Beşiktaş'ın Fernando Santos'la beraber yani bir Portekiz'li teknik adamın dokunuşunu elinin değmini görebiliyorsun. Önce eee Rizespor ile Amporium takımına karşı sağ kenarında olmasa da oyuncu grubunun kendini çektiği yani Bu son oynadıkları e, ilk başıma gelen Karagümrük maçındaki 3-0 galibiyetlere beraber yine bir iç sağ maçında hatları çok boş bırakmayan yani Gelson Fernandes, Salih, 2 tane 8 numara, derinde Demir Ege. Yani Portekiz takımları için hep şu şunu diyebiliriz yani. Sporting olsun, Benfica olsun. Biraz Benfica'ya mi? O biraz daha 4-2-3-1 Schmidt döneminde ve daha önceki teknik karamların olduğu düzlemde 4-2-3-1 temsilcisi bir takım ama Beşiktaş genellikle işte 3 orta ile göreceğimiz bir takım hümetinde olacak. Belki bir 10 numara geldikten sonra işte Salih'ten veya Gerson'dan bir tanesi belagat edilecek. Santos da sistemini ona göre entegre edecek. Ee, 50'deki oyunculardan 50-100'ü düzgün bir takım sahaya çıkarttı. Tabi burada Semih Kılıçsoy'un çok fazla e, maç üstü oynamasını istemedi bence hoca. Onu 70'den sonra oyuna soktu. Rebici sol kenara. Raşit Gezal'ın da durumunu görmek için sağ kenara Cenk'i de Santrafor'a attı. Ee, bir de tabii gidecekler kalacaklar diyoruz ya. Beşiktaş'ın şu an temel ihtiyacı mutlak surette bir 6 numara. Yani bu bugün Portekiz medyası William Carvalho'yu yazdılar derinde. Ve bir 10 numara arıyorlar. O da muhtemelen Bakkas peşindeler. Çünkü Santos geçen hafta Karagümrük maçına maçında şey dedi. Önce benim için futbolun kolonu, kaleci 6 numara, işte 10 numara ve Santrafor'dur dedi. Santrafor'da Abu Bakar krizini hala çözmediler. Şu an Cenk oynuyor ama Abu Bakar takıma katılırsa o da yeni transfer etkisi yapabilir mi? Göreceğiz. Ee, yani Beşiktaş'ta işler şu an için tabii yeni sezona hazırlık modunda devam edecek. Yani buradaki kupada tur atlamak önemli değil. bir kupa hedefi var. Yani Eğit Spor az önce bahsettiğim gibi Beşiktaş'ın zahlarından yararlanabilecek bir takımda ama yeni gelen teknik adamın havası onların hızını da kesti. Doğru futbolda ilk yarıdan maçı bitirdiler ve rolantiyi aldılar. Tabi işte işte fena sıkıntılar en başta Zaynettinov Necip tandem attı. Necip geleni yapan bir önce ama Payip Talfa'nın bir an önce forma girmesi gerekiyor. Yani Onur Bulut Rozi'ye ayrılıyormuş Nis'e gidiyormuş. Onur Bulut orada Svensson'la son transferle beraber bir forma savaşına girecek. Ve Svensson da Sanat Aybaba'nın Adana Demirspor'a aldırdığı bir öğrenciydi. O da şimdi Beşiktaş'a tekrardan aldırdı. Sportif direktör olarak ilk hamlesi. Ee, çok çok bu takımın biraz böyle galibiyet serisine ihtiyacı var diye konuştuk ya geçen hafta. Yani bu kırılganlığı üzerine atması için kupa olsun, nik olsun. Kötü oynasın da 3 puanları cebine koymalı. O döngüye girerse Beşiktaş en azından gelecek sezon için daha böyle sağlamcıl, daha böyle seçici ve kendi oyununu cezbedecek şekilde transfer ihtiyaçlarını görecek bir yapıda devam ederler diye Çünkü yapısal problemler çok kuvvetli bir takım ee, olumsuz anlamda. Bunu e, egale etmek için de hem skor almalılar hem de Kerçöp dediğimiz oyuncu grubundan bir an önce kurtulmalılar.
0: Felesi hocama da şöyle atayım abi katılıyorum sana. Yani kadro bence Rozier'in ise e, gitme haberi şu maçtaki skor kadar önemli Beşiktaş için. Evet. E, Felix hocama da şöyle atayım pası. Abi yeni bir hoca gazından parantez içinde söylüyorum. Daha fazlasını gördüm ben. E, Eyüp'te de tam tersi. Ya Biraz fazla topla oynayayım. Yani bir turnu maçından e, beklediğim hazırlığı da pek Eyüp'te göremedim açıkçası. Sen ne diyorsun her ikisine dair?
2: Abi bizim standart bu işi yaparken yıllardır e, bir üslubumuz var. O üslubun içinde de şu var. Çok izlemediğimiz takımlar hakkında böyle bir tane maç üzerinden çok fazla atıp tutmamak. Onu yine Eyüp için onu yapacağım. Çünkü ben oturup da hafta sonu bir sürü başka maç izleme yükümlülüğümüz olduğu için Eyüp Spor maçı izleyemiyorum. O yüzden sadece bu maç üzerinden bir çıkarım yapmayacağım. Ama şu espriyi de yapacağım. Eskiden çok olurdu ya bloglar zamanı özellikle. Böyle bazı bloggerlar bir tane mesela Belçika takımını çok över. Bir Türk takımı o takımla eşleşir. İşte şöyle acayip takım, böyle acayip takım. Ya da İspanya'dan böyle Barcelona, Real, Atletico harici bir takımı çok överler falan. Bizim bir takımla eşleşir sonra bir bakarız. Patates takım. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> <gülüyor> o etkiyi yaptı çünkü Türkiye'de çok ilginç bir şekilde acayip bir Eyüp Spor PR'ı var son 5-6 aydır. İşte antrenmanda şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor. Arda Hoca şunları da Muhakkak yapıyordur bunları ama bu maçta sahada göremedik bunları. Öyle bir etkisi oldu. O yüzden 10 sene önceki o muhabbetleri çok benzettim. Twitter'da çok kavgaları olurdu hatırlarsınız. Evet Benim millet girer... de dil öderdi. Bu mu lan övdüğünüz sakın der. <gülüyor> bir anda bir kavga çıkar falan. Biraz öyle bir takım oldu. Oradan hemen Fernando Santos'a geçeyim abi. Hani Arda Turan'ın da bizim gibi e, insanların karşısına böyle bir hocaya karşı çıkması şanssızlığı. Çünkü abi Fernando Santos transferi e, Fernando Santos geldiği zaman iki hafta önce neden gayet olumlu bulduk? İşte bu yüzden bulduk abi. Yani, yani Rize maçı tabii ki tartışırız. E, i̇lk iki maçı da tartışabiliriz. Hemen mi etki yapacak hoca? Ama bu adamı öv- yani olumlu bulmanın sebebimiz buydu. Aldığı, verdiği çok net, belli bir adam lazımdı. Kıra vadede Beşiktaşa aldığı, verdiği çok belli olan bir adam lazımdı. Ve ben özellikle kara gümrük maçını daha e, hocanın artık bir haftalık antrenman yaptırmış, maç planını tek başına belirlemiş haliyle olduğu için onu ölçü alacağım. Bir Fernando Santos takımı bu. Oyuncu kalitesinden bağımsız, saha içinde oyuncuların duruşu, ee, önde baskı veya önde baskı yapmama tercihi bunu yaparken nerede baskıyı yapacağı, topu nerede kazanmaya çalışacağı halisini o golle kapatıp önce o maçı mümkün mertebe 0-0 götürüp 1-0 bulduğu anda planını sa- maç içinde nasıl yenileyeceğini dünyada en iyi bilen adamlardan biri bu ve geldiği gibi bunu gösterdi ee, buradan Sportsbase'e tekrar teşekkür edeyim çok güzel istatistikleri var Sportsbase'in. Gerçekten böyle ıvır zıvır olmayan, sanım maçı anlatan istatistikleri var. Ee, Beşiktaş bu sezon hiç Fenerbahçe ve Raltasaray gibi bir önde baskı takımı olmadı. Ama mesela Karagümrük maçında kendi ortalamasının bile %60 falan altında bir önde baskı yoğunluğu var Sportsbase'in e, istatistiklerine göre. Ligin bu açıdan en gerideki takımlarından biri. Neden? Çünkü teknik direktör bu kadroyla hele Omar Colin'in de olmadığı senaryoda bu ligde herhangi bir şekilde koralacaksa bunun çok daha orta blok baskısıyla olacağını düşündü. Ve bunu uygulattı. Müthiş bir disiplin. Yani Rıza Hoca da aldığı, verdiği belli hocalardandır ama o disiplini getiremem getirememişti ve da hazır değilmiş. Yani bu işi yapmaya kapaca hazır değilmiş. yoktu o da yapardı. Ondan da beklentimiz oydu. Fernando Santos e, herhangi bir bu ülkeye dair bir bagajı olmadığı için kapanca da hazır olduğu için bunu çok iyi yaptı. Bunu yaparken işte bu maçta Eyüpspor maçında 11 başlatmadı ama işte Semih'ten aldığı verim falan Beşiktaş'ın buna ihtiyacı vardı abi. Bu futbolu bundan bir sene sonra, ya böyle futbol mu oynanır büyük takım böyle mi oynar muhabbeti yapılabilir. Ama şu an Beşiktaş'ın ihtiyacı olan değil. Bu maçları bir şekilde kazanmak, bir şekilde kazanmak, bir şekilde değil. Gayet e, oynadığı şey anlaşılır şekilde kazanıyor Beşiktaş. Ve e, kupanında net favorisi olabilir bence. Fenerbahçe ve Galatasaray Lig'de bu kadar puan kaybına tahammülsüz şekilde giderken buradan net sıyrılabilir Beşiktaş.
0: Katılıyorum abi. Yani bir turnuva hocası var bir de turnuva var. <gülüyor> Adı da Beşiktaş takımın. O zaman doğal favorilerden favori, favori, hiç konuşamadım biri oldu. <gülüyor> ee, çok da güzel özetledik. Bu hafta kılıç e, Kılıçsoy'u biraz daha az öldürdüğümüz bir hafta oldu. Çünkü daha önceki
2: haftalar deli gibi ölmüştük. Unutmadan Sportsbase'den bir Beşiktaş istatistiği daha vereceğim. Şimdi Sportsbase 4 e, e, sahayı 4 e, bölüme ayırıp işte kendi kalenin önü birinci çeyrek saha. Yani bizim orta blok dediğimiz yeri ikiye ayırıyor. 2. çeyrek saha, 3. çeyrek saha ve 3. bölgeyi de 4. çeyrek saha olarak ayırıyor ya. Yani rakip kaleye en yakın yerde. En az ikili mücadeleye giren takım Beşiktaş. Bu normal. Az önceki istatistik sebebiyle normal. Ama orada girdiği ikili mücadeleleri en çok kazanan takımda Beşiktaş. Hep doğru yerde yapmışlar baskıyı demek bu. Hep doğru anda yapmışlar demek baskıyı bu. Beşiktaş'ın işte zaten birinci problemi bu, buydu. Hiçbir şey kimse doğru yerde yapmıyordu. Kimse hiçbir şeyi doğru yerde yapmadığı için de aslında gayet e, kıymetli olabilecek oyuncuların hepsi çok kıymetsizmiş gibi görünüyordu. Bu adam oyuncusunu kıymetli göstermeyi başar, başaran bir adam. Ve burada da bunu göstermeye başladı.
0: Süper bir özet oldu abi sayende. Deyip Galatasaray-Kayseri'ye geçelim. Şimdi Galatasaray-Kayseri maçında e, bir de Sivas maçından gelen bir reaksiyon beklentisi vardı. o reaksiyonu pek veremedi ve çok zorlanarak kazandı. Ben bu zorlanmanın sebebini Mertens dışındaki bütün hücumcuların kötülüğü olarak kötülüğünden buluyorum. Çünkü Galatasaray'da ha bir hata yapmasına rağmen da kötü oynamadı. Endombele e, maçı ikinciye izledim ben. E, kanalda izlediğimiz için hani alışık olduğum ortamda bir daha izledim. Endombele'i kanalda beğenmiştim. Evde beğenmedim. Endombele bayağı koşmuş. Yani o performans Galatasaray'ın eee Gaz Galatasaray pres odaklı bir takımın 8 numara performansı değil. Her ne kadar rakibi yarı sahasında kapatsa da ee, ve Tete'yi, Zaha'yı, Halil'i kötü bul? Ee, Galatasaray'da bu hücumcuların kötülüğü dışında da çok fazla sorun açıkçası göremedim. Ee, Kayseri çok kötü durumda bir takım. Ee, hem Afrika Kubası'na gidenler var hem takımdan ayrılanlar var. Ee, yani o Recep Uçar'ın çok övdüğümüz Kayseri'si değil birkaç haftadır. Ama Galatasaray'ı buna rağmen bayağı bir zorladılar. Hatta maçı yani 2-1'e geldikten sonra da Galatasaray'ı bir ara ufak bir kapatmayı başardılar. Kıyıcı Hocam Galatasaray'da artık sorundan ziyade çözümün konuşulması gereken bir dönemdi. Transferde çok konuşulmaya başlandı. Sen ne diyorsun hem maça dair hem de gelene gidene dair?
1: Yani performans olarak özellikle Üçüncü bölgede Mertens dışında yani çok keskin ve net aslında tasvir yapmam lazım bu maça dair. Mertens dışında debelenen yoktu abi. Bütün galibiyetin baş kilit ana unsuru da Mertens'ti. Zaten 9 kere falan, 10 kere hatta rakip cezası topla buluşma arzu isteğine ayak uyduran 37 yaşındaki Mertens'in biz aha, bir zaha bir göremedik. Bir Halil zaten o işin oyuncusu değil. Yani Halil 20 21 sezonunun devre arasında geldiğinde yeni Malatya maçında Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybettiği maçtaki gol vuruşlarından bile geride şu an. 3-1 kazandığı maçta bir golü vardı. Hatta gol vuruşunda alıp dönüp tık diye vuruyordu. O performansından bile geride yani. Galatasaray'ın santrıfor oyuncusu Zoraki hani bakan bu öyle bir şanssızlar renk geldi ki yani İkardi'den sonra formayı alacaksın. Icardi yokken Afrika kupasına gidiyorsun yani. Öyle bir döneme renk geldi. Ama Halil de oyuncuydu yani. Üçüncü santrafer değil. Ben Halil'in yerine oynayan Baran'ı daha çok beğendim mesela. Toplu evet. koşu göstermesi, evet. içerideki mücadele. Sürekli rakip stoperler de işte. E, Arif Kocaman'ın onun peşinden koştur. Yani belli belli koştur da Baran oyuna girdikten sonra. Bir de Çelik e, abi çocuk.
0: Halil de o yok. Tabii tabi. yani Halil iyi dönüyor ama e, dikine süreti sıkıntılı. Topla çok iyi dönüyor. Tekniğe enteresan bir adam. Ama daha çok on numara ya, özellikleri var. Baran öyle Necati değil. Özellikle. Baran bayağı gibi.
1: Aynen abi. Gereç zamanında Necati özellikti. Gereç zamanında Santrofor, Ümit Karan veya işte Hakan'ken arkada Necati o işleri yapıyordu. Alış dönüş. Hatta Beşiktaş'a bir gol attığı maç vardı. Necati'nin İliş'in iki gol attığı maçta o işleri çok yapıyordu. Ama Halil o parçadığıyla abi. Yani bağlantıya girecek. O destek forveti Halil Nervişoğlu. Ee, şimdi... Barış Alper'in performansı, bireysel performanslarda elinden geleni yapıyor. Öndeki Zaha'nın ee, yani arkasına da topluyor. Zaha'nın kaptırdığı topları da yakın oynayıp da birebiri de baskıyla o topları yeniden kazanmadığı da çok iyi. Yani Barış Alper geçen sezonun hatta Vitor Pereira sezonun ferdisi gibi. Oyun anlamında ee, hiç oynatılmadı. daha önce hiç alışık olmadığı kariyerinde bir bölgede elinden geleni yapıyor. Saşa boy için bir şey diyemem. Saşa Boyu sezon başından beri hani e, hazırlık kampının ilk başından bugüne kadar maşallah çok iyi getirdi. Hiç sakatlanmadı hiç dinlenemedi. Ama yine de elinden geleni verdi. Kendi standartlarının altında olsa da performans olarak iyiydi. Nelson'la Abdülkerim zaten bir toparlanma içerisinde Nelson. Beraber iyi bir uyum saygıydı. Yani Mustara'nın penaltı pozisyonu çok önemliydi. Oradaki kurtarışı yani itici bir güç oldu kalesinde. Ee, ama işte abi şu var bu takım bu bireysel performanslarda az önce geri dörtlü sayıyorum mesela dört kaleci dahil beş kişinin dördü iyi diyorsun ama öndeki hücum aksiyonlarıyla nasıl şampiyon olacak nasıl geçen sezon Ümraniye maçında iki kere geriye düşüp de o maçı çeviren geçen sezon çoğu maçta Antep'te işte şurada burada bir sürü Fenerbahçe'ye karşı iki tane ezici direkt rakibine karşı iki tane Ezilci futbol oynayan takım hüviyetine bölünecek. Şu oyuncu grubuyla gerçekten çok zor. Yani Zahar'ın ben e, artık bu iş yani Olmayabilir abi. Bunun bir ısrarına gerek yok. Edna Hazard Real Madrid'de olmadı. Şevçenko Milan'dan Chelsea'ye geldi. Olmadı. Bir sürü örnek var. Yarat Bey'in iki sene Real Madrid'de yere oturdu bazen. Bazı anlarda. Belki sonunda finaller kazandı. Ama istenen 100 milyonluk oyuncu damgasının altında hep kaldı be yani bazen olmayabilir abi. Yani Zaha üzerinde vücut dili hiç iyi işaretler vermiyor. Çünkü oyun içinde çok kopuk vücudu yapabileceği hareketlerin yani şöyle izah edeyim. Mesela sürekli aynı şey deniyor abi. Yani takımın zaten bir belli baskı pres gücü yok. Kerem Akdürkoğlu'nun olmadığı denklemde o baskı pres gücünden hayli hayli geride. Bütün topları daha opsiyon olarak düşündüğün zaman baltalıyor. Yani rakip önü kapalı iken etten duvar gibi şeklindeyken şut çekiyor. Sol köşe ve iken sağ yana geldiği zaman uzak köşeye şut arıyor. Vuramıyorsun ama çünkü işte sen o zaa değilsin. Paris'teki o prime zaa değilsin. Çünkü süretin yok. Vuracak alan yaratamıyorsun bir kere. O yüzden en vurulmayacak yerde olur mu diye deneyip o şutu deniyorsun. Hatta o da dönüyor senin kalene geri top bir daha rebound alman gerekiyor. Şimdi hal böyle olunca Okon Hoca'nın işi gerçekten çok zor. Yani Icardi yok. Zaha böyle. Tete Ziyeh'le ilgili yapılan planlarda Tete o e, Galatasaray'ın oyun aklına uyumlu parçayı ile beraber öne taşıyacak parçayı iyi bir ikili kuramadılar her şeyden önce. E Torreira dediğin gibi Endombele bakıyorsun ya aslında kıpırdanıyor mu diyorsun ama bir daha izleyince o gözde Endombeli oyuncu değil. Demirbay bile oyuna geldikten sonra onun daha fazla katkı verdi. Geldi top aldı. Arkadan çıkarttı. Ta attı sola attı. Kaan Ayhan'dan oyun kurdu. Kaan Ayhan baskıya geldi. Demirbay yanında bitti. Mesela oralarda o işleri yaptı. Şimdi hali böyle olunca tehlike var. Evet. Sen dün Kayseri'ye Allah korusun. Hasan Ali'nin penaltısı olmasa. Puan versen Trabzon'da da kaybetsen. Abdullah Avcı takımından olacağı belli değil özel maçlar özel hazırlanan takım sezon bitti yani. Kapattın demektir. Evet, bu görüntü. Çok çok iyi hazırlanan hoca. Bir de Galatasaray'da şu an kolay hazırlanılabilir
0: bir takım. İşin sıkıntılı tarafı o. Geçen senedeki Galatasaray
1: yani, değil. Abi o... Şimdi Zaha'nın bu kenarda oynatılma meselesi sağ tarafta biraz daha iyiydi. Solda geçti mesela. oradan hiçbir şey veremedi. Aslında bir önceki maçta yanılmıyorsam ee, <gülüyor> Spor maçında sağ tarafta başladığında çok daha görüntüsü iyiydi. Şimdi solda başladı. Yine e, beklenen, arzu edilen performansı vermedi. Bir netleştirmemiz lazım. hani Santrafor olmaması lazım mesela. Barış Erper gerekirse veya felaket edilip önde oynayacak veya Zaha önde oynayacak. Bir böyle bakmak bak lazım diye gelişiyorum. hocanın dokunuş yok. Bak hoca geçen sene dokunuyordu. Allah'a var. Yunus Akgün Kerem oyun patladı. Bir şey oldu. 4-4-2 denedi bir ara. Govis oralarda ipten aldı. Ama bu sene ipten alan da yok. Hocanın dokunuşu da yok mesela ön tarafa. Hani Dün biraz, biraz Mertens işte çıktı sahneye. Biraz Kerem Demirbay'ın performansı yükseldi. Son 2-3 maçtır. Yani e, bu tatsızlık rakibin senden fazla gol atması skor dağılımından ziyade daha çok ürkütüyor. Rakip mesela Jemanski, İrfan Can, Jeko ve Talit'le golesiz katkısı tamam senden fazla. Avaraj olarak da bu yansıyor ama bizim Galatasaray'ın görüntüsü her şeyden önce şampiyonluk yürüyüşündeki o yere basa basa gel- gelecek şekilde değil yani. O hayli can sıkıcı. ben buradaki temel çözüm ne olur diye sordun ya bir soruyu bana atarken. Hemen pasınızı bırakacağım. Benim temel çözümün Kerem Aktürkoğlu cezası bitince Mauro Icardi eğer hakikaten Okan Hoca'nın dediği gibi bomba gibi dönecekse Kerem'in yeniden kendi en iyi oynadığı bölgeye sol çizgiye atıp çözümü sağda Tete'ye zaha üzerinden devam ettirmek. Yani o yapıyı bozmamak lazım. Çünkü benim Icardi ve Karam üçlücü kurarsa belki yeniden Galatasaray'ın canlandığını görebiliriz. Ben de şöyle yapayım Kristos hocama fazla Galatasaray e, transfer döneminde
0: özellikle e, limitler vesaireler yüzünden yani satması gerektiğini ben vesaire. İşte böyle anlattılar yani. Eee Gidebileceği en yetenekli oyunculara gitti hep. Yani Raşitsa'ya 5 milyon euro veremedi. Bedavaya şey aldı. E, aldı. Belki de e, maaştan biraz kazık yiyerek. Aynı şekilde e, Zaha'yı aldı. Yani bonservisi elinde oyunculara yönelmek durumunda kaldığını ve o yerden Timur'un açıklaması. Yani doğrusu yanlışı. Kendi bildiği. Şimdi e, bu oyuncuların yerine yani Raşitsa'nın rolünü Fete'nin oynayamadığını, Kerem'in geçen sene yaptığını, Zaha'nın yapamadığını Mertens dışında işte sakatlanana kadar Ricard'ı taşıdı. Hakikaten sakatlanana kadar iyiydi. Hatta bütün golleri sırf Ricard'ı atıyordu elemelerde Ya Burada aslında artık bir geriye dönüşte mümkün. Yani Zaha'dan, Zaha iyi değil çünkü geçen seneki takımı koruduk Galatasaray. Yani Zaha iyi değil Kerem'i oynatmaya devam edebilir. E, Raşit Sanır oyunu Barış Alper'e verebilir. E, ara transferde işte Mertens gibi boş alanlara koşu yapan e, bu on numara işlerini iyi bilen o seviyesi yüksek ikinci Forvet gibi de oynayabilen bir oyuncu bulabilir. E, Olivier'nin işini de Kerem Demirbay'a hala yaptırabilir. Böyle bir öze dönüş e, sence ilaç olur mu Galatasaray'a yoksa bu isimlerin bazılarında ısrar etmeli mi?
2: Ab bence ilet olacak şey önce herhangi bir karar almak ama net bir karar almak. Bence artık yaz dönemin konuşmanın bir anlamı yok. Bence artık geçen seneki yapıyı da konuşmanın çok bir anlamı yok. Yapıyı şu açıdan senin dediğin gibi konuşulacak da konuşulsun ama o net o karar net alınsın. Çünkü dünyada çok az takım var ki çok iyi geçirdiği sezondan sonra aynı yapıyla devam etme lüksüne sahip olan. Galatasaray'ın öyle bir lüksü yoktu. Tamam kötü geçirildi. Zaten biz ligin ilk yarısını yine e, kötü oyunların olduğu dönemler. Ya bu hocalık değil. Hocanın suçu değil. Yani böyle bir yaz geçirilen bir teknik direktör ancak zaten bu kadar puan toplar. Onu da topladı bu adam. Diye kavunuyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi bitti abi artık. Yani Manchester United deplasman dönüşü Başakşehir'de ne yapacak takım? Eyvah! Deme dönemlerimiz bitti veya kötü oyun olunca ya ne yapsın abi adam ya aynı anda gidip Bayern deplasmanına çık, Bayern'in açına çık, Kopenhag deplasmanına çık dön gel burada oyun oyna bunlar kolay değil bir e, şu grup aşaması bitene kadar bir süre verelim dönemi falan geçtik ben her hafta burada Zaha'nın vücut dilini mi konuşacağım ben her hafta burada Tete'nin niye bir hafta Tete oluyor işte o kişi bir hafta Kerem oluyor kalenin ağzından o topu niye kaçırdığını mı konuşacağım yani artık Önce bir kadro istikrarı, karar abi, karar. Bak istersen eski yapı olur. Dersin ki baba olmuyor ben zor oynatmıyorum. Sol Kerem, merkezde Mertens, sağda raşist rolüne Barış atıyorum. Solada beke de Kazımcan'ı koydum. Devam edersin abi buradan. Artık yani ben gerçekten çok sıkıldım. Her hafta sağ açığın değişmesinden, her hafta Pereira'nın yanındaki oyuncunun değişmesinden. Ya Endombele olmadıysa olmadı abi. Kerem Demirbay oynat. Üç hafta üst üste Kerem Demirbay oynat. Ne yapayım yani? Eyüp, Eyüp Aydın'ı oynat. Üç hafta üst üste Eyüp Aydın oynat. Diyelim ki adamın elinde aldığın zannembeleyi kakaladılar takıma. Adam en azından 20 yazındaki çocuğu kazanıyor. Artık yani çok sinir bozucu bir hale almaya başladı. Bu iş. Yani bir karar verilsin ya. ya sürekli yaz dönemini mi konuşacağız? Şubat geliyor. Şubat 2024 geliyor. Yaz dönemi yazda kaldı. Tamam. Ve hani sahiyetinde de şunu görüyorum ben. Bu hocanın suçu değil. Bu o kurulan kadronun suçu. Şu. Ben yani, hocanın ne kadar suçudur bilmiyorum. Hocanın suçu da olabilir. Ama bir disiplinsizlik var bu takımda. Bu net. Bunu böyle yok onun parası yatmamış. Işte yok o onun da Instagram'da takipleşmemiş. Bunlar değil. Saha içine yansıyan şey şu abi. Galatasaray bir pozisyona giriyor tamam mı? İşte dünkü maçın ilk 10 dakikasında Tete'nin girdiği pozisyon. Galatasaray o pozisyon kaçabilir. O pozisyon kaçmasında problem yok. Problem şurada. Galatasaray kendi kahasında hele beraberlikle deplasmandan döndüğü maçta lig, ligde son dönemin en kötü takımlarından biriyle oynarken o pozisyondan sonra 10 dakika kapatacak abi. 10 dakika Herkes kendini yırtacak sahipinde. O pozisyon ikinci pozisyona dönüşecek. Üçüncü pozisyona dönüşecek. Rakibe hatayı böyle yaptırırsın abi. Yani o pozisyondan sonra beraberiz dedik. Ben çıkmamıştım henüz sözü olan. O pozisyondan sonra ne yaptı abi Galatasaraylı oyuncular? Herkes bir paslaşmaya başladı. Böyle bir lay lay havası. Yani bu tarif de edemiyorum. Bir Beşiktaş maçında görmüştük ya ilk yeri. Ben o zaman şey diyordum ya abi yorgun adamlar işte Manchester maçından döndüler kafada bayağı maçı var falan. Ama artık yani şu kapatma için yapmadıkça bu takım diyoruz ya buluyor atamıyor. Abi buluyor atamıyor da iyi pozisyonlarının arasında Galatasaray'ın hep böyle 15 dakika falan var. Bir pozisyona giriyor 15 dakika sonra bir tane daha giriyor. Oyuncular soğuk. Ceza sahası içinde pozisyon geldiğinde şut vurma şeyi kaçıyor oyunları Fenerbahçe bu kadar böyle sadece bir komple teorisi var ya rakipler Fener'e daha açık oynuyor diye. Abi bununla açıklanabilir mi? Fenerbahçe kapattığı zaman bak kapatıyor. Pozisyonu buluyor. Biri daha taşa vuruyor. Bir daha buluyor. Aynı pozisyonla iki dakika içinde bir daha bul- buluyor ve Galatasaray'dan çok daha problemli stoperlerle yapıyor bunu. Rakibi hataya böyle zorlarsın ve bu bir adanmışlık gerektirir saha içinde. Ya Anlıyorum şampiyon takımsın. maça kadar motiva ol, olamayabilirsin. Ama bu üç ay öncesinin cümlesiydi. Kıbat geldi artık. Ayıp
0: yani. Evet, evet, evet ya Bu maç gerçekten çok fazla kötü sinyalin bir arada verildiği bir maç oldu ve ben de o yüzden e, yani bu Okan Buruk'un da geleceği için çok önemli vereceği karar. Yani e, geçen sene Zangolo'yla işte Icardi ile e, bulduğu ara çözümlerle işte Barış Alper'i atarak bilmem ne yaparak işte derbilerde Berkan'ı vesaireyi kullanarak yani çok iyi ocağı adayından elit ocağı adayına kendini bence atmıştı. Şimdi yani Milan ilk olsa e, Okan Buruk ne güzel o falsik topu oynatır falan diye hayaller bile kurdurmuştu. Ama şimdi bir adım daha atması için buradaki evet. kararlar çok mühim abi. Çünkü yani elinde iyi bir oyun var. Bu oyunu oynadığın oyuncuların yüzde 90'ı duruyor. Yani Galatasaray zaten Olivier'nin giysini arıyordu. yere sakatlandı. Ee, bek zaten alacak. İşte Rıdvan'ın e, baya kulüple artık kiralık şartlarının konuşuluyor. Ve e, şey yok. Raşitsa yok. Onun yerine de Raşitsa'nın rolünü daha iyi oynayacak. Kendiyi çok o dönemden, geçen seneden beri çok ileri yapmış bir Barış Alper var. Bir tek Mertensin yaşı sorun. Mertensin de yerine oyuncu
2: bakılıyor ki ben bunu açıkçası destekliyorum.
0: Abi hem Pasalic hem Kamada... Abi,
2: dur onlara geçmeden altındaki bir şeyi ha. daha söyleyeyim. Söyle buyur. bu Lafa girerken dedim ya, ya tabii ki kötü bir yaz geçirildi ama artık orada takılıp kalma, kalınmasın. Bu ligde zaten... Aklım şeye gitti. Şimdi gün Güneş'i bu kadar kıymetli yapan, Beşiktaş için bu kadar kıymetli yapan 2005 2016 şampiyonluğumudur 2016-2017 mi? Bence 2015-2016'da oynanan top her saf fersaht daha iyiydi. Ve o sezonki Fenerbahçe kadrosu da yarıştığı rakipte sonraki sezon yarıştığından fersaht fersaht daha iyi bir kadroydu. O, yüzden o açıdan daha kıymetli. Ama o yaz Beşiktaş ...o muhteşem topu oynamasını sağlayan... ...en temel iki oyuncusunu kaybetti abi. Mario Gomez, Jose Sosa. Ve bunların yerine... ...Mario Gomez ile hiçbir alakası olmayan... Abu Bakar, Jose Sosa'nın... ...oyun tipiyle hiçbir alakası olmayan... ...Talışka, ne bileyim... ...Andreas Bekin yerine Gökhan Gönül... ...Adriano'nun üstüne... ...Caner Erkin, yalnız söylemiyorum değil mi... ...o yaz yapıldı bunlar. İşte doğru, doğru. Yani, Eren'in üzerine Zaha geldi... ...adam ne yapsın? Abi... Adriano'nun üzerine Yener Erkin geldi. Kullandı bak. Şenol Hoca'yı Şenol Hoca'ya yapan şey o ikinci sezondur benim için. Çünkü gerçekten bambaşka tipte oyuncular geldi ve bir şekilde yaptı takımı şampiyon. Bir şekilde oyun buldu. Okan Hoca'yı da benim için o seviyeye ben Okan Hoca'ya ciddi Galatasaray'daki hocalığını çok seviyorum. İnşallah yıllarca kalır takımın başında. Ama yani Şubat 2024'e giriyoruz. Yapa, yap hocam bunları. Yani. Belki onun da elinde değil o. Bize uzaktan konuşması kolay geliyor. O kararları al. İşte benim çıkacak ön taraftaki 3 oyuncum şunlar şunlar şunlar bunlarla gidiyorum. Orada yönetmiş Yo, dün... mi? Buyur abi.
1: E, estağfurullah abi lafını böldüm. Dün 57'de değil de 75'de golü maçı döndüremezdi. Erken yemesi şansın oldu.
2: Ben bayağı dolmuşum ya. <gülüyor> Galatasaray kötü top oynadı mı? Ben bir içim şişiyor.
0: Ama gerçekten yani, bir... bu <gülüyor> yani bu aslında yokluk olmaması gereken bir kriz ya. İyi oynamayan <gülüyor> oyuncular geçen seniz Zenyolu'yu dinlen kenarda oturtmak bu sene daha iyi kenarda oturtmaktan daha kolay olmamalı. Çünkü Zanyolo zaten hiç vakti olmadığı için, iki kere sakatlık geçirdiği için, yedekte kalamayacağı için kavga dövüş Roma'dan ayrıldı. Buraya geldi, burada yedek oturdu. O kolay bir şey değil abi. Ya Wilfred Zaha zaten dün yuhalandı tribünde. Yani bunu kenara almakta anormal durum yok ki. Ya da iki maçta kardeşim sen santrfor oynayacaksın halil yerine de bunlar anorm- bunlar anormal durumlarsa Zaha'yı alanlar. E, ilgisi var demek bu işin yani. Daha alınmaması gereken, bu herhangi bir futbolcunun yapmaması gereken bir artistlik. Bunun için de.
2: Galatasaray siyasetine Galatasaray. geleceğiz. Hocam bu sene bu kararı alamıyorsak, demek ki e, tek başına teknik direktör bir yere kadar yönetir Floreni'yi. Ama Galatasaray siyaseti, Galatasaray'ın seçim siyaseti Yüzünden Galatasaray'ın yanında olması gerekenler yanında değil yeterince. Yoksa dediğin gibi zanyola olayını düşününce geçen seneki daha şampiyon olmamış durumda o kararları alan adam, şampiyon olmamış halde kafasını esip <gülüyor> çok doğru bir şekilde Barış Alper'i Beşiktaş derbisinde 11 başlatan adam şimdi neyden çekinecek? Ama orada e, yönetilmesi gereken oyuncu grubu tek başına hocanın işi değil. Hocanın işi olmadığı için de kolay kolay bizim şimdi beklediğimiz keskin kararları alamıyor belki adam.
0: Diyelim transferleri zaten sorularda gelmiş. Olumlu bir
2: şey de söyleyeyim mi abi ama? Buyur abi. abi. Bu kadar salladık. Hala bu ligin bence en iyi bencesi yok. Yani. Tanki Galatasaray'ın böyle kaza kurşun hariç gol giyle hissi hala yok bende bu kadar kötü oynarken. Evet. Evet. Bu da yani şampiyonlukta çok kıymetli bir şey. Katılıyorum
0: ve Fener'e geçelim. Transferleri zaten sorularda gelmiştir. Orada bol bol konuşulur. Sonra bu soruyu cevapladık, bu soruyu cevapladık deyip duruyoruz.
2: Ben de bir nefes arayayım, alayım bu diş ağrısıyla. Öyle bir dolmuşum ki son 3 maç oynanan topa.
0: Çok geçmiş olsun abi tekrar. Ee, şey... Abi Fenerbahçe aslında Galatasaray'da kızdığımız bazı şeylerin tersini yaparak kazandı. Ee, kalesine getirmedi. Çok derinde savunan, bence fena bir oyun planı olmayan bir Antep vardı. Ama şu Mudika'nın büyük maç karnesi çok iyi değildir zaten. Ee, Fred 20'de 20 oldu. 20 maç, 20 galibiyet. Ve Fenerbahçe Galatasaray'ın kayseri maçında yapamadığı atak sürekliliğini maçın belirli bir bölümüne yayarak Antep'i hataya zorladı. Bir tane penaltı aldı. O penaltı kaçtı. Ondan sonra maçın sonlarına doğru da İrfan Can çok güzel bir koşu yaparak yani ön çok iyi bir sekiz numara dediğimiz oyuncu çok iyi center koşusu yapıp sağdan gelip golü attı. Yani ee, Fenerbahçe için çok bence iyi bir galibiyetti bu. Çünkü... Ee, bazen standart altı bazı performanslar verebilirsiniz hücumda. O zaman sizi oyun gücünüz ayakta tutar. İşte Galatasaray'da bunun eksikliğinden bahsettik bu hafta. Fenerbahçe'de tamdı Kıyıcı hocam ne diyorsunuz? Ben biraz bonitçiyi sallanır buldum ama ile arkadaşlarım çok beğenmişler. O yüzden e, pek bir şey diyemedim
1: açıkçası. Yani Antep'te geçen haftaki yayında benim söylemiş olduğum ya Konya dedik ya Antep dedik puan kaybı ama özellikle Antep'ten benim beklentim Şuydu, 5-4-1 gibi üst topar, Şumidika'nın birinci Antep döneminde de oynatmış olduğu oyun. Kenarbekler, kata ve Mustafa Eskerlaç, oradaki Beşli Hat-Kakat, Fenerbahçe'yi topu her zaman merkeze itmek zorunda kalması. Çünkü merkezde topu Fenerbahçe ittiği zaman, Fırat ve İsmail de e, Furkan ve gün her ne kadar o günü beğenmesem de işte mücadeleci gücüyle falan. Türkiye'nin klasik Anadolu takımı stratejisi. Topu kanatlar, kanatlar dışında merkezde e, şok baskılarla Antep'in kontrollarını düşünüyordum. Beklemiş olduğum şeyin %70'ini buldum sahada. Sadece e, Maksim'in performansı özelinde iyi değildi. İyi bir maç var Zaten o da... E, şey eşlik etti. Yani Lazar Markovic'in agresif hareketlerine sonradan kötü oynadığı için eşlik etti. Gaziantepspor elinden geleni yaptı. Bu takımın elindeki kadro yapısı işte Furkan'la, Ogun'la Kronik Sakat Markovic'i bu kadar olur. Ki Draguş her şeye rağmen son dakika biraz daha köşeye vursa tabela 1-1. Fenerbahçe puan kaybedecekti. Fenerbahçe beğendim mi dersen beğendim. Her şeyden biraz az vardı ama tam vardı. Yani Jemanski yine o az önce bahsettiğim merkezde baktı. Fred İsmail mücadele güçlü e, Anteplerle boğuşuyor. Hemen geldi aldı. Tek bas oyunu, oyun motorunu dönüştürdü. Hatta İrfan girince İrfan'ın gözlerindeki iştahla beraber Fenerbahçe'nin oyunu force etmesi daha da arttı. Yani İrfan bunu veren bir oyuncu bu sezon. Yani Fenerbahçe'nin yeni transferi gözüyle bakıyorum ben İrfan Can Kavici'ye. 2021 yılında Nesit Özil ile beraber geldi ama 3 yıl içindeki en pozitif futbolunu zaten bu sezon oyuncu. İsmail Kartal e, takıma yapmış olduğu en büyük etkilerden bir tanesi. Tabi böyle durumlarda Boricci ile ilgili bir şey söylemek lazım. Tecrübesini konuşturdur derler ya. Mesela o tecrübesini konuşturan bir oyuncu kütlemesi Boricci. Girer girmez kafayla kornerden az daha gol atıyor yani. Sen 40 yıllık Fenerbahçeli gibi gitti. Kafa vuruşunu atmaya çalıştı. Geriden paslarla ee, özellikle İsmail'in de rahatlamasını sağladı. Oyun kura, kurulum anlarında. Pret'in de yorulduğu anlarda. Bonucci formayı alır mı? Alması bile varlığı yeter ya. Yani Bonucci'nin orada durması seni Serdar'dan, Luan Perez gibi oyuncuların varlığından işte Vol'de acaba bir sakallık yapar mı? Bu gibi opsiyonel durumlardan kurtarıyor yani. Bonucci Ciku, iyi bir ikili. Veya Bonucci'nin varlığı seni Bekao acaba yetişecek miyi düşünmekten kurtarıyor. Yani lider stoper oyuncu kimliğini sana verecek. Ama sen bunu işte böyle maçlarda Antep mesela çıkamadı ama çıktığı zaman handikapları da olacak mesela. Yani çünkü oraya da Cicu lazım. Onun arkasını toplayacak çataçat çat fizik gücünü koyabilecek tamamlayıcı bir stoper lazım. Yani Uyfa Yılızı, Semik gibi ki onlar bile yani çok iyi bir lig sezonu ve süper final sezonunda stoğu kaçırdı. Pır, pır hızlı bir oyuncu aradan gitti. Hata yaptılar mesela o sezonki <gülüyor> maçta. Bonicci'nin de Jiku'yla iyi bir ikili kurması lazım. Zaten muhtemelen de Jiku oynayacak yanında. Osterboil'de ne kadar bir sezon atlık yapısıyla dikkatecekse de formayı Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra Jiku alır. Ee, burada tabii şu var. Kanabahçı iki taneyi oyuncu da denklemine soktu son dönemde. Artı yazacak şeylerden biri bu. Mesela Joshua King, yeni transfer gibi bu sezon. Evet abi için sürelerinin azaltılmasında da fayda sağlıyor mesela. Bir önceki maçta Tadiş baş, de başlamadı mesela. Orada ilk Konya spor maçını forse ettiler. E Cengiz ne kadar topu ayağında çok tutsa da İstanbul spor maçında gol yaptıklı olsa da ee, İrfan Can'ın bu formuyla bence 11 başlayamamadı. İrfancan daha çok şey oyuncu. Ama İrfan iyi bir rol oyuncusu oldu. Oradaki uyumu da ititturdular. Yani bunlar seni Lig yarışında zirve yarışında çok önemli ee, durumlar. Yani Fred'le 20'de 20 diyoruz ya mesela Fred'sin Fener kötü, Fred'le iyi. Ama böyle denklemler öyle bir bak, baktı, öyle bir yerde seni iptal alır ki bunlar. Yani bir İrfan'ın kafa golünü attığı gibi veya işte bir Tadiç o zaman işte dinlenmiş bir Tadiç gelecek. Sindirim ligde formayı kaptırırsa hırslanmış bir Tadiç gelecek. Hatta ve hatta şunu yaptı. Bu bir de önemli. Mesela İsmail Yüksek'i oyundan aldı. 60. dakikada Bakşuay yaptı. En çok tenkit edildiği konuydu Galatasaray maçında. Galatasaray maçında onu yapmış olsaydı Galatasaray için zor dakikalar başlayabilirdi o. ikinci yıldaki belli renklemlerde. Ama bu maçta denedi yani. Eee... Feneri hepsini tek abi. Yani bu, bu şey değil yani. Rossi'li, Mert Hakan'lı, Luan Perez'li işte Emre Morlu fena değil yani. Onu bir kafalardan silelim. Geçen söz onu unutalım. Ve sen Galatasaray üzerinden çok örnek veriyoruz. Kıyamet kardeş birliği Ama bunu vermek zorundayız. Çünkü zaha olmadı, Demir olmadı, uşu olmadı, teti olmadı. Yani bunlara az önce konuştuk. Yani Demir yanındaki adama pas verirken la kayit. Galatasarayın pres gücü düşük. Ama Galatasaray ya Fener bir yerde takılır diye hata yapma lüksü yok. Çünkü bu Fener geçen seneki Fener diye. Senlerin Emre Molların olduğu Fener diye. Bak sayıyorum. Cengiz'in olmadığı yerde İrfan giriyor, Tariçin olmadığı yerde Goshaakin kendi transfer gibi oynuyor, Jackon'un yoruldu yerde Batçuya giriyor. Üstelik Fener bir forvet daha bakıyor, üstelik yağlar söğünceye bakıyor, üst toper daha bakıyor. Yani gelmedim daha. Yani ee, o yönden, o yönden şampiyonluk yarışı için Fenerbahçe'nin şu Konya Spor maçı ve İstanbul Spor maçı çok yelkenleri doldurdu abi. Yani Antep'teki ya Fener nasılsa atar modunu veriyor ya taraftarına veya izleyenlere. O, o, o çok önemlidir abi. O, o anahtardır. O yüzden ben ee, bu maç üzerinde skorun gelmesine hiç şaşır, şaşırmadım ve yadırgamadım. Ne kadar antrenin Fener'i zorlayacağını tahmin etsem de. Allah ben de katılıyorum abi. Bunlar hakikaten şampiyonluk
0: galibiyetleri. Ferdinand Hocam sizin ekleyeceğiniz var mıdır bir şeyler?
2: Abi Livakovic ekleyeyim. Muslera şampiyonluk sezonu havasını bir iki üç maç vermeye başladı bence böyle Konya maçını tabi ayırırız maçın kritik anlarında çok iş düşmeyen maçlarda kritik anlarda önemli kurtarış olayına başladı. Hani e, milli takım performansında da zaten onu şey yapan böyle ilde dağılın ilde dağılın seviyesine getiren şey hep kritik an kurtarışlarıydı. Öyle bir maçta 20 tane topun gelip de onları çıkarmasından ziyade. Gerçi Dünya Kupası'nda bir maç 20 tane çıkardığı maç vardı sanırım. Grupta. Evet evet. O özel. Onun dışında hani Fenerbahçe, sadece Fenerbahçe değil Galatasaray üzerinden de son 2-3 haftadır bunu konuşabiliriz. Yine Fener'in Konya maçını ayırarak söylüyorum. Ee, rakipler şeyden daha iyi çıkıyor artık. Bu iki takımın baskıdan daha iyi çıkıyor. Özellikle Fenerbahçe'nin Antep Fener'e karşı bayağı iyi çıktı. Or- ondan sonra da e, or- orta blokta doğru durdular. Genelde or- dağıldıkları yer rakiplerin Fener'e karşı orasıydı. E, kıyıcı için üzüldüm. Muhtemelen bayağı güzel or- oranı vardı. Antep kaybetmesin.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> geliyordu da yani. Şaka geliyordu. Onun dışında Onun abi Kronik. Siz Boric'e konuştunuz. Ben de Kronik konuşayım. Hava olayı çok önemli abi. Hava gerçekten. Yazın işte Fenerbahçe'nin ya ne olacak ne bitecek. Tamam güzel kablo kuruyorsunuz ama bir sürü pozisyonda da hala kalite eksikliği var falan. Havasında Kroniç gelse tek transfer o olsa problemli görünebilecekken şu an Fenerbahçe'nin bu atmosferinde bu havasında oh bir boşluğu <gülüyor> daha doldurduk olarak görünüyor. Ben Kroniç'i e, Zeiss'la Empoli'de oynadığı dönemde çok beğenirim. E, Beneser Zeiss'la Klinik orta sahası. Benazer'in İlze Derin'de oynadığı pardon Zays'ın dönem dönem Derin'de oynadığı falan. Milan'da da abi sen benden de çok izledin. En iyi performansını on numarada verdi. Çünkü Milan'ın o geçiş döneminde şampiyonluğa şampiyonluk sezonu öncesi geçişten önünde şeye çok ihtiyacı vardı. Fernando Santos'un şimdi Beşiktaş'ta yaptığı şeye çok ihtiyacı vardı Milan'ın. O dönemde Pioli on numara olarak Kırınçı oynatırdı Ben oynatırdı ile Tonali'nin önünde ile çok değişerek oynarlardı falan on numarada oynadığında inanılmaz bir work rate vardır merkezde oynadığında da iyidir de yani bir merkez oyuncusu için normal seviyede ama on numara oynadığında onun o e, mücadele gücü çok etkili oluyor hani 3 yerli olayını halledebilirlerse ben İsmail'in de düzen süre alması gerektiğini hala düşünüyorum ama işte Fred'e bir şey olduğunda çok da elini rahatlattı. İsmail e, kart görmeye çok meyilli bir oyuncu. İsmail kart gördüğünde İsmail'in yerine gir abi biraz defansif işi yapsan, Ön tarafta baskıya da sen git. Red. Daha çok şey yapsın. E, i̇ncelikleri yapsın. Orta salanın inceliklerini yapsın. Sen de biraz e, topsuz oyunda işi yap. işi için çok ideal bir oyuncu. 13 transferinden de açılan daha da önemli olabilir. Onun dışında Şimdi Fener'in hafta sonu fikstürü Samsun'da içeride. Mesela yine hani çıkacak 11'i sağda Cengiz mi İrfan mı hariç herhalde aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Oynanacak topu aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Çıkacak skoru aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Yani yine iki farklı minimum bir e, galibiyet gelecektir. Bunlar da en azından kolay görünen fixtürleri baş ağrısıza atlatmak önemli. Herhalde bir 3-4 maç içi, önümüzdeki 3-4 maç içindeki en zor fixtür Antip deplasmanıydı. Oradan 1-0'ını alıp kapattı mı? Fener için problem o. 1-0'ı alıp gidebilecek miydi? Bir tane maçta yaptılar. Bunun üstüne koyacaklar mı?
1: Göreceğiz.
0: Diyelim, devam edelim.
2: Kur-
1: Hemen abi Kroniç'le ilgili ekleme yapayım. Yanılmıyorsam o Kroniç Emporide'yken Lazio, Sergio, Milinkovic, Savic satmak için çok tarihleri vardı ya o 100 milyonların olduğu dönem. O zaman ilk alternatifi Kurniş olmaktı. Doğru doğru. 2018'lerde Milinkovic, Savic'in direkt alternatifi onu seçmişlerdi. Doğru doğru doğru abi.
0: Geldik Trabzon'a. Ya abi Antalya-Trabzon maçını açtık. Ee, Trabzon avantajı da yakaladı. Ama öyle bir Antalya izledik ki gerçekten yani bu e- Abdullah Avcıç'a şöyle bir durum oluştu. Yani sadece, Mali çok net bir gol kaçırdı bu arada. Sadece e, biz kötü oynuyoruz demedi. Ya biz bu Antalya spor gibi oynamak istiyoruz. Neden bunu anlamak istemiyorsunuz da dedi ki. Bence en en büyük çizgi orada ya teknik adam. Yani e, Sergen Yalçın'ın oynattığı oyun çok daha heyecan verici bir oyun. Çok daha kaleye fazla gidilen bir oyun. Çok daha şut tatadan biraz e, hücumda rastlantılara da işi bırakan bir oyun. O rastlantılar için çok en eğlenceli kısımları aslında. Ee, Kıyıcı hocam ne diyorsunuz? Siz bayağı bir Trabzon medyasyonu da takip ettiniz bu hafta.
1: Şimdi maç hazırlığı olsun abi. Kafasındaki teknik adamın oyunculara sirayeti olsun çok çok daha iyi hazırlanmış bir Sergen Yalçın takımı izledik. Tabii bunu da e, Nuru Şahin'in iyi bir miras bıraktığı Antalya Spor'un oyununa, yani İstanbul'daki 3 kaybettikleri Fenerbahçe maçında az önce konuştuğumuz gibi yani Fener'in merkezden de baltaladılar. Üstelik o Fred Sait, ki Cengizli kadronun tam kadro olarak oynadığı maçta. iyi bir yapı bıraktı e, Nuru Şahin. Tabi Sergen Hoca da bunu çok geliştirdi ve Abdullah Hoca'nın zaaflarından Abdullah Hoca'nın oyun planının e, sıkıcılığından bilhassa. Çok 4-1-4-1'de çok hiç alan bırakmadılar abi. Yani evet çok sayıda Antalya isabetli isabetçi şutu oldu. Yani 20-22 şuttan 3-4'ünü kaleye eriştirmek başarısızlık gözüksene e, iki topu direkten döndü. Dört tane falan net kaçan gol pozisyonu var. E, rakip ceza sahasına nereden baksan 25-30 kere zorladılar. Yani, Trabzon Spor'a özellikle ve özellikle Uğurcan'ın iyi bir gününde olması ve Benkov için bireysel performans çabası bu maçta e, korudu. Yani tek başına savundu. Hani egemenin, egemenin böyle bir kafaya taktığı maçlar olur ya Trabzonspor'da oynarken bir fena maçı mesela 2009-2010'daki. Benkov ise aynen öyle tek başına direniş göstermeye çalıştı. Biraz da Berat'ın merkezdeki oyunuyla. E, ama Sergen hocanın ufak dokunuşlarını görüyoruz yani. yani. o Beşiktaş'taki şampiyon olduğu sezon ya Burler'linle, En Ensakal'ıyla bu adam nasıl? Haftalardır kaybetmiyor diyoruz ya. Onu Antalya Spor'u resmen görmüş olduk. Özellikle İsrail oyuncu Sapori çok iyi bir performans verdi ama YSK olayından dolayı hem Sergen Hoca'nın takımının performansı hem de e, gündemin değişmesi Abdullah Avcı'ya yaradı diyebiliriz yani. Çünkü hakikaten sağdan sildiler abi Radon Spor'u. Yani YSK bir taraftan, Larson bir taraftan Eren Elmalı ve Mehmet Cene şey yaptı yani böyle bacaklarından falan artık tutamadılar. Sağlı sollu geldiler kaleye. Ee, biz Trabzonspor'la ilgili haftalardır oyun ileri gitmeli. Mendi Berat önündeki oyuncu netleştirilmeli. işte Hamşikse o dönemki Hamşik gibi bir oyuncu bulunmalı. Bakır Satas'ın sözleşmesi bulunmalı. Larsen oynatılacaksa oynatılmalı. Oynatılmayacaksa gönderilmeli derken işlerin daha da çok sarpa sardığı bir maç oldu. Ee, tabii Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarında bazen yenemiyorsan yenemeyeceksin. Bu bir puan da belki bizim için e, başarılıdır gibi. Kendisini aslında eleştirmesi gereken ama eleştiriyi de toz kondurmayan biçimde olayı örseledi. Ama hakikaten çok kötü bir performans. Ve Trabzon medyası özellikle yani bu Faka Gazetesi Hicaret da bahsetmiyorum. Trabzon sosyal medyası işte bu dik futbol 61 saat gibi hesaplar yerden yere vurdu abi. Yani çünkü ee, 15 yaşındaki U15 oyuncusuna dahi anlatacağı bir şey oluyor Abdullah Avcı'nın. Ön oynamak için yana oynamak lazımdır gibi. Onu onu anlatmaya kadar artık kentte bu olay şey oldu. Kutuplaşma oldu. Ee, daha doğrusu kutuplaşma deneyeyim de. E, bir inat oldu. Ama bu maçta e, taraftar inancını bayağı bir zedeledi. Ortaya konulan oyun formatı ve Çaresizlik yani. Bunlar da resmen çaresizlik. Çünkü Sergen Hoca'nın takımında da şu var. Yani Sergen Yalçı'nın antrenörlüğünde de şu var. Gerçekten iyi bir yapıyı kurduktan sonra o takım Sergen Yalçı'nın takımıdır. Kenarlardan oynar, merkezde basar. Hani mixed dediğimiz oyun her türlüsünü oynar. Pas oyunu da oynar, geçisi oynar, direkt kaleye de inmeyi. Maç, maç maç oyunu kendisine göre inşa eder ya. Kafa kafaya verdiğinde. Şimdi zaten iyi bir yapıya geldi. Nuruşay'ın bıraktığı miras. O iyi yapıyla bir tık daha kendi istediği gibi olunca rakibi hakikaten bezdiren bir noktaya getirmiş. Ee, bu da Abdullah Avcı'nın en büyük aldığı bence hani pavlayı koltuğun altına alırsın ya. Bu tabi skoru sirayet etmedi. Bir bir bitti maç ama oyun olarak çok çok farsat farsa daha düşük bir kaliteyle göstermiş oldu.
0: İyi devam edelim. Ben de yani
1: hocanın sezonu tamamlayamayacağını düşünüyorum Trabzon'da. Hemen
2: 61 saat deyince Kıyıcı'ya hemen hesaba girdim baktım. O Hüseyin Kıyıcı tarafından takip ediliyor hesap ibaresini görmek için. Evet <gülüyor> takip ediliyor Hüseyin Kıyıcı tarafından. <gülüyor> <saat>.
1: Ben, ben <gülüyor> şeyim abi ya Trabzon başlarında. Kamil Anar, Kuzey Kısır <gülüyor> Kasız'ı.
0: Seçtik <gülüyor> Anadolu'dan notlara. Şimdi burada önce konuşulması gereken bazı açıklamalar var. Birincisi Yusuf Erdoğan. Rize maçı berbat bir zeminde oynandı. Ve isyan etti oyuncu. Muslera'nın
2: sakatlığından falan da bahsetti işte. Yani biz Abi, ne yapmamız de gerekiyor bir var yani. be. Vallahi tek gündemi şu şunu yapmamız lazımdı. Sen deyince aklıma geldi şimdi mesela bak. ben o gün Açıklama yapıldığı gün not aldım. Yani yoksa belki de unutacaktık hakikaten. Yani şu an harbi ülke futbolunun bir numaralı gündemin bu adamın bu açıklaması olması lazım diye.
0: Ya. Ve yani üstünü en hızlı ortam memleketimiz öyle diyeyim. E, berbat bir zemin ve yani maçın mesela o maçın özetinin bir tarafından yayınlanması bile ayıp gibi geliyor bana. Belki de abartıyorumdur. Onun dışında bir de Hatay'da da benzer bir açıklama vardı. Elce nin hani açıklamalarını hiç sağlıklı bulmadım çok büyük baskı altında gördüm Hatay çok kalp kırıcı bir gol yedi bir bir bitti maç iyi de oynuyorlardı e, maçın sonlarında pendiğden gelemişti ama e, yanık oldu ama yani kendine zarar vermek iyi düşünüyorum falan dediği bayağı baskı altında olduğu bir açıklama e, kolay bir zamandan geçmediler gerçekten depremi bizzat yaşadılar takım arkadaşlarını kaybettiler yani Hatay'ın gerçekten evlatlarına biraz destekle çıkması lazım ki e, Erce o desteğin verildiğinden de bahsetti. Başakşehir Alan ya harika bir maç oldu. Ben bu haftayı en iyi maç olabilir bitti. Deniz'in golü müthiş, işte e, üçüncü golü müthiş Başakşehir'in. Başakşehir'in planını çok beğendim. Fatih Hocam sen öyle bir plan yapıyorsan Çağdaş Hocam ben senin stoperlere basmam, beklere basarım planı güzeldi yani. Bayağı eğlenceli bir maç izledik. Güçlü bitti. Bir 5-10 dakikası daha olsa 3-3 de olurdu. Alan sekiz. Yani kapatmayı başardı.
2: 8 maç Çağdaş Hoca kupa maçını dışarıda bırakarak. 8 maç 5 galibiyet, 2 beraberlik.
0: Ve felaket yani Kayseri çok kötü bir kadroydu. Bu kadro Kayseri'den çok daha iyi ama bu kadrodu ki atletizim eksikliği delikliği hiçbir takımda yok. İstanbul Konya ee, İstanbul spor çok iyi top oynuyor. Hakan yakın hocaya bayılıyorum. Ama yani bu kadar kareteciyi toplamak da başarılı. Yani abi adamlar kaleciyle karşı karşıya girip topa basıp düşüyor ya. ya. Ayakta duramayan adamlar almışlar. Yani mesela bu adamlar sahada Galatasaray'la o Center for Baran bu sene iki kere sahaya çıktı. Ya İstanbul Spor, sen Euro ödemeyi mi seviyorsunuz yani? Siz hayrat mı var? Euro hayratı mı var tadında orada? Yani e, kiralı işte. Daha iyisi, daha iyisini mi buluyorsunuz böyle? Berbat bir takım. Gördüğüm en kötü süperlik takımlarından biri ama hoca
2: ve oyun gerçekten çok iyiydi. Abi bir ara İstanbul bu transfer konusunda iyiydi ya. Şimdi baktım kadroya. Sadece bu maça çıkan 10 tane yabancıları var böyle. Yani Allah.
0: Ne var ya o topu oynatabildiğin adamların hepsi de Türk. Edir Kağanlar şunlar bunlar. Onlar olmasa o topun yüldü onunla oynayamaz. Yani. Yerlileri fena seçmemişler. Diyelim e, bayağı keyifli bir hafta oldu. O açıdan. E, hem İstanbul hem Başakşehir hem Alanya. Bu kadar iyi takım uzun zamandır izlemiyorduk. Ki İstanbul işte topçusuz iyi takım.
2: Ben, abi şeyi de söyleyelim Eskeloğlu oynadığı bir İki cümle edeyim ben. Yani ben şeye karşıyım. Gözaltı altına karşıyım da. Sınır dışı edilmesine ciddi şekilde sevindim. Yani. Benim ülkemde böyle bir küt tahlık yapamaz. Yani bu rahatlık nereden geliyor? O açıdan hızlı karar alınıp davranılması. Hoşuma gitti. Yani hukuki olarak yanlıştır falan. Ben tamamen bir bakıyorum. Böyle bir ortamda alemen soykırımı yapılan bir yerde gelip bana ülkenin bayrağını bileğinde gösteremezsin. Yok hukukmuş falan müsa- falan, müsa- falan harbi boş işler. Böyle konularda sınır dışı edilmesine çok sevindim. Onu ekleyeyim.
0: Diğerin kültüre geçelim o zaman. Pardon tayin kodu alayım. Ben de biraz yani hukuki şey gözaltı mezaltı o şovlar yapılmasaydı bence de çok temiz çözüldü. O şey yani adamlara
2: koz vermeye gerek yok olarak ben. Aynen,
0: aynen, aynen. Yok mu? Yani.
2: O küstahlık çok canımı sıkıyor benim o oyuncunun yaptığı küstahlık. Ben, benim
0: Qatar Ama... korkarak oturuyorken, Qatar katarları Qatarlıların oyuncuların oynayabiliyor olması canımı sıkıyordu. Her bonservisin eline yollayın. Yani hmm. geçti bir süre. Cumartesi 13.30'da başlıyoruz çünkü kupa fikstürü var. Kasım ee, Kasımpaşa Hatay 13.30. Bu maçı izlemek istiyorum çünkü yani bu Hoca gerçekten yürekten, ciğerden bir mücadele veriyor oyuncularıyla. Takım kötü gidiyor ama elinden geleni yapıyor. Bir yerde patlayacaklar. Umarım bu maç olur. Cumartesi 16 Karagümrük Başakşehir. Çağdaş Hoca'nın takımı artık Başakşehir Çağdaş Hoca'nın takımı izlenir Başakşehir'ine dönüştü. O yüzden izleriz. Alanya Spor Rize Spor Cumartesi 16. Fatih Hoca'nın takımı da izlenir. Müthiş. Yani ikisinden birini seçin. Çok güzel tekstür. Cumartesi 19. Pendik Beşiktaş. Beşiktaş'ın beklediği kadar kolay olmaz bu maç. Pendik gerçekten pançak pançak saldırıyor kümede kalmak için. transfer de yapıyorlar. Bir de Beşiktaş'ın Oyunu de uyan bir oyun. Yani tamam siz bizim kaleye gelmeyin, biz de sizin kaleye gitmeyelim ve <gülüyor> beraber bitirelim bize uyar. Yani o yüzden Beşiktaş'ın biraz zorlanacağı bir müsabaka olabilir özellikle başlarında. Cumartesi 19 Adana Demir Ankara gücü. Ankara gücü bugün kupada güzel bir sonla kazandı. Bir tane penaltı uzatmalar da aldı ve penaltıydı. Ee... Ama bu maçı izleyeceğimi pek zannetmiyorum. Çünkü e, Avrupa fikstürünün yoğun olduğu bir gün. Cumartesi akşam 9'da... He, pardon, 19'da 9'u karıştıralım. Zaten Pendik Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Pazar 13.30 Sivas Spor, Antep. Yani Bülent Uygun Hoca biraz gazabı kaçırdı bu konuda. Pazar 16 Fenerbahçe Samsun. Renkli, keyifli bir maç olur Fenerbahçeliler için. Pazar günü 16 e, Konya, Antalya'da var. Fenerbahçe tercih edilir. Pazar 19 haftanın maçı trabzon Galatasaray Galatasaray puan kaybederse Fener'in muhtemelen kazanacağı hafta ee, sıkıntıya girecektir. Ee, ilk bitiyor falan diyemem ama sıkıntıya girecektir. Ee, Trabzonspor'da zaten Abdullah Avcı sıkıntıda. Bu maça iyi hazırlanmak, iyi bir uygulama yapmak zorunda. Ee, burada gerçekten stresin çok yüksek olduğu bir müsabaka. Pazartesi de Kayseri-İstanbul var. Ee, iki takım da iyi hocaları
2: olan takımlar
0: keyifle izleriz. Güzel değil mi abi Fiksu? Fiksu?
2: Güzel ya. Akar ya. Yani Trabzon maçından, Trabzon-Galasay maçından Okan Hoca'nın ilk Trabzon-Galasay maçı var ya geçen sanki. Ona benzer bir maç bekliyorum. Heh. Yani böyle bir biz geldik kardeşim maçı mı? Yok yok. Yani e, savunma tarafı daha baskın. İki takımın da hızlı hücum kovaladığı bir maç bekliyorum. Icardi oynayacak mı? Abi Allah bilir. <gülüyor> Şu an muhtemelen.
0: çarşamba takımına çalışacak. İkardi çarşamba idmana çıkacak dedi Okan Buruk. Oynayacak mı emin değilim.
2: Benim açıkçası Icardi'den de daha çok merak ettiğim mevzu Davinson Mbembe. Ne oluyor abi ya. yani? Öğrenelim abi ya. Abi
0: Davinson Mbembe şey yani. Mbembe iyi oynuyor abi.
2: Ama abi Davinson da öyle bir oyuncu değil ki yani. Eks Nef- Ex- şu oyuncu iyi oynuyor. Kesememlik bir durum değil ki. Nelson için de transfer haberleri tekrar çıkmaya başladı bugün. Napoli Belki
0: yani. de satmak için oynatıyorlar yani. Ben Zaha'nın da öyle olduğunu düşünüyorum. Hatta geçen hafta Kıyıcı da söyledi yani. Bunu oynatıp
1: satsınlar dedi ya. Zaha'yı şu an sattın sattın satamadın. Seneye kulüp bulmak daha zorlaşır. Arabistan, Arabistan işleri dışında şey olur abi. Ayak bağı olur yani. Katlıyorum. Bir de oyuncu o kontratı bırakacak mı? Her yere gitmez zaten. Yani. Ben Galatasaray'ın yerinde olsam bakıyorum abi, bakası kesinlikle alırım.
0: Nerede? Ben. Yani. yani dün bir tane sırası...
1: pozisyon var, Zaha'nın çerçeveyi bulamadığı. Bakası olsa yüzde bir milyon goldu. Ha şey e, uzak bir köşe evet. vurdu, yakınına vurdu. Orada da o kadar artık şey olmuş ki e, kafası gitmiş ki. Pas vermiyorlar diye el kol yapıyor. Pozisyon devam ediyor. Top önüne geliyor alta vuruyor. Bak orada el kol yapıyor. He. Zaten başın içinde bir yerde de Mertens'e yaptı. Mertens görseydi karışır da film yani. Bak mesela Mertens da Napoli efsanası papazın önünde giden istediği anda. Ona da el kol yaptı. O kadar enerji emiyor ki olamaz yani böyle bir şey. Orada. Yani en üstlere, Endombele'nin tamam. Endombele aylak zaten hani. Endombele dakika 80'de bir yerden topu kaptırıyor. Orta alan boşalıyor falan bilmem ne. Hani bu yenilen goller de şey değil. Hani hata görmüyorum ben onu. Hata dediğin abi beş maçta bir tane olur. Sürekli, yap. sürekli aynı şeyi yiyorsan hatadan çıkar yani bu mevzu. Alan boş. Bahokenle, Morti, Mametiyem olsa var ya Galatasaray birden fazla gol yerdi. Mametiyem Allah'tan diye gitti. Mametiyem falan olsa hani oradaki o Savunmanın Nelson'la Abdülkerim'e bindiren yük, Endombele'nin bindirdiği yük, işte Boey zaten sakatlıktan yeni dönmüş. Öyle bir kavram karşılası yaşansa aman aman. hani Zaha, Kete, bunların Ndombélé, bunlar yani çok yük bindiriyor abi. Altı kişi, yedi kişi çok yük, yok çok yük binmesi bizim burada konuştuğumuz, anlattığımız şeyin şiddetinden sağ için inanılmazdır yani. Bir takım niye tardeyi takır? Bir de 35 yaşındaki Mertens taşır. O takımda geçen sene şampiyon olur. O Mertens özverili bir, olmasına rağmen. Ki kardı da özveriliyle geçen sene. Tabii, tabii. Abi valla daha
2: konusunda ama mesela ağzıyla kuş, tuts- kuş, tutsa, kuş tutsa koptu yani. O iş koptu artık. Hızlı karar daha iyidir. Bazen ben hep şeyi savunuyordum. Abi 5 ay devam geçilmez topçudan da artık uğursun. Yani savunurdu hep bir tarafı kalmadı.
1: Ben şeyden de abi zaten hani Zaha için düşünüyorum yani adamın buraya kendine ait hissetmemesi bence adama suç değil Galatasaray'da olabilir transferde hata yapabilir Galatasaray'da kimlerde hata yaptı Babel'de de hata yaptı o döneme şartları gereği Fatih Hoca 17 kurudan sonra Babel'i istedi ama maaş işte bonservis veremiyordu sıfır maaş Beşiktaş'ta işte bir şeyler yapmış kağıt üstünde olabilir mi diye heyecanlandırıyordu ama bunlar bir, bir çıktı sahaya. Genç deplasmanı, Malatya deplasmanı, Kayseri deplasmanı, Buruj deplasmanı. Anladık yani bir şeyler olmayacak. Ama ne yaptı? Kesti attı ocakta. Ömer Bayram'a sen Mezzer'le gibi oynayacaksın. 8 numarada iş dedi. seri sen bana lazım olursun dedi. Gel rejist derinde. Soso Mosso performans yükseltti. Hoppa yarışta ortak oldu. Şimdi o konuda zaten yarıştayken Küçük nüanslara eğer dediğin gibi özellikle Feris'in bahsettiğine %100 yüz katılıyorum. Orada araya girmek istemedim. Güzel bir tir attı çünkü. Hani en kötü belirsizlikten iyidir şurada vereceğim bir kararın geçerliliği. Ben önde Raşikam yoksa te- Barış Alper'le bu işi yaparım. Rıdvan Yılmaz'a da alıyorsak eğer. Rıdvan Yılmaz'la Kazım da beni götürür. Ben Barış Alper, yedeyi Tete bir 45 dakika onu bir 45 dakika onu kurtarım. Barış Alper beni önde oynattığım zaman yerli olayından da elimi rahatlatır. Kerem'i de yerine koyarım. Mertens'e da bir yarım sezon böyle kullanırım deyip veya Bakasapaz'a da takviye yaparsam Mertens'e dönüşümlü. İkardi eğer iyi dönerse Kerem Demirbay'la Kaan Ayhan'la bir şekilde bir 45-60 dakika birbirini dönüştürüp de oynatırsan yine sen zaten bu ligin de facto Hani Ölün yeter yani bu lige. Çünkü Anadolu takımı gibi bir olay yok. En fazlası işte Kayseri'yle Antep. Yani. Kapatmaya çalışıyorlar sana karşı. Nerede o eski kaliteler abi? Nerede o Siyapisti, Bakasatası, Alanyalar, Erol Bulut'un Malatya'sı bilmem nesi. Ceraldolu, Ankara gücü falan. Oralar yok artık. Evet evet. Ya, Antep, şey, Antep'in de nefesi yetmedi. Tabii, Tabii canım. Tabii. Bir tane topçu var abi. Orada zaten Rüyaskos. 5-3'cü oynuyorsun. En attın yani. Adam yok. Kulübede adam yok. Oğuzcan Çağlayan falan var yani. <gülüyor> abi
2: Zaha konusunda da şimdi Zaha ben de artık sizin taraftayım o konuda. Yani olmadı bu olmayacak yani Zaha'nın olması için artık taraftarla o bağını kurabilmesi için böyle mesela çıkacak Trabzon maçını alacak, Trabzon maçından sonraki maçı alacak falan öyle bir şeyin de hayatta bir gerçekliği yok. Olmayacak böyle bir şey. Ona yüz katılıyorum. Ama buna takılıp da şu gerçeği de şu gerçeği göz önünde bulundurmazsa Galatasaray Yok sol bek gelecek, 10 numara gelecek, orta saha gelecek, öyle halli olacakla falan. Abi daha kötü. Eyvallah, daha kötü, Daha takımdan bağımsız kötü. Artık buna eminiz Ama daha kötü, Kerem kötü, Icardi kötü, Dede kötü. E ne kaldı geriye abi? Yani herkes aynı anda bu kadar kötü görünüyorsa sahanın içinde, takım kazanmaya devam ederken bu kadar kötü görünüyorsa başka bir problem var demektir. Şimdi bugün sayıyorsun Galatasaray'ın kaleci dışında 10 tane futbolcusu var. Sabek'i sonraki maça çıkacağını garanti biliyor. Sen ben çıkacağını garanti biliyoruz. Sol stoperi sonraki maça çıkacağını garanti bi- biliyor. Senden biliyoruz. Ee, ön liberosu Poreira sonraki maça çıkacağını garanti biliyor. Biz biliyoruz. İker'de oynadığı zaman sonraki maça çıkacağını garanti biliyor. Dört tane oyuncu sayabiliyoruz abi. Altı tane oyuncusu Galatasaray'ın sonraki maça çıkar mı? Hangisi çıkar bunların içinden? Bilmiyoruz.
1: Tabii canım. İkartiye'yi size soruyorum işte ya.
2: <gülüyor> Yok hani şimdi şey durum özel durum sakatlık makatlık sağlam olduğunda 11 çıkacak tabii ki. Onu sayıyorum o yüzden.
1: Sonraki maça 11'ine net yazacağımız adamlardan biri olarak. 6
2: tanesini yazamıyoruz
1: abi. Ben şey de söyleyeyim abi ama bu arada içimde kalmasın bunu tweet de attım. Davinson Sanchez'in basın mensubuna ne sakatlığı deyip Okan Hoca ya sor pandastı konuşması kadar İkerdi'nin Sivas'ta maç günü eşiyle beraber operasyon yapması da bir idari boşluğu gösterir. Ama olarak o yani bir insanlara ortak payda paydada Daha Galatasaray'ın en az hücum presi kadar, atak futbolu kadar genlerinde olan bir şeydir. Hani bizi aynı halat çekenlerin takımı kulübü dur Galatasaray e, mottosu gerçek anlamda kazanılan şampiyonluklarda hep ana unsurdur. Ama kimse Mauro Icardi izni izni tartışamazlardı. Buna buna en fikrim. Mauro Icardi Galatasaray Şampiyonlar sokma evresinde Lubiana maçından başlayarak Molde'ye kadar gerçekten sezonun belli bir bölümünde Ağustos'ta gelmeyip Temmuz'da gelerek ipleri ele almıştır. Ama Mauro Icardi'nin Sivas maçının gününde denizden, havuzdan paylaşım yapması üsterek kulübün o günkü oyuncu grubunun Oradaki ego ego savaşlarının zahanın olduğu denklemde veya işte diğer yabancı oyuncuların olduğu yerde bunların alt egolarının bundan etkilenmemesine imkan yok abi. Şimdi lütfen abi şimdi şöyle örnek vereyim. Koray bir şirkette reklam direktörü. Koray çok önemli bir toplantıya girecek. Koray'ın aldığı maaşın belki 10 belki 100 katı bir isim o gün izinli ama bunun iznini de Koray çok takmıyor. Dert etmiyor yani. yani bu adam da bu şirketin bir şeyler tatlı gibisinden e, görüyor meseleyi. Ama bu adam mesela iznini iyi yönde kullanmıyor. Yani Bir de bunu gözüne sokuyor. Koray'ın çok önemli ortak paydada şirket için o adamın olması gereken bir noktada yardımının olması gereken bir noktada Koray cebelleşiyor, şarpışıyor. Bu Koray buna gücenmez mi? Biraz böyle motivasyonu kaybetmez mi ya da? Tabii ki. Allah, ben direkt çizgap çıkarıyorum içeride.
0: Başka arkadaşlarımda
2: bile işte bunları sahanın içinde sanki çıkarıyoruz çingarı. Vallahi ki çok güzel bir bir yere bağladı. Yani şimdi bu takım Yap. mesela bu takımı geçen sene çok güzel bir takım yapan unsur neydi? Abi spor dediğin şeyine zaten takım sporu dediğin şeyine bir grup insan kolektif şekilde ortak bir hedef uğruna her dökecek. Bu. Sen de bunu izlerken bundan keyif alacaksın. Geçen sene bu takım e, bir şekilde kampiyonluğu verse çok üzülürdün. Çok çok üzülürdün. Ama hiç dönüp de herhangi bir futbolcusuna da ya bu da şöyle böyle topçuydu diye sinirini bozacak bir şey olmazdı. Şu an bu sene kurulan kablunun temel problemi de bu sanırım. Geçen sene Icardi geçen sene de yapıyordu tatil. Geçen sene Icardi o tatili yaparken Icardiye dönüp de ya ulan ben deplasmana gidiyorum. Bu herif tatilden fotoğraf atıyor. Diyecek futbolcu yoktu. Geçen sene sen deplasmana çıkarken ikardi fotoğraf atmazdı. Yani Tabii. bu bir bir gevşeklik var. Genel bir gevşeklik var. Çözülmeyecek bir şey değil. Dediğim gibi hala bu takım ligin en iyi savunması. Çözülmeyecek şey değil ve geçen sene de gördüğümüz üzere belli bir periyot içinde oynayan 12-13 oyuncunun net şekilde belli olduktan sonra işte Seferovic olayları falan sonrasını söylüyorum geçen senenin. Bu takım skor gücünle halledebilecek bir takım. Ama hani hiçbir şey yok gibi davranılıyor sürekli. Yani o Davison açıklaması falan olacak işler değil aslında. Tabii bir de şey mi? yok gibi davranılmasın yani. Çünkü sahanın içinde görüyoruz o sahayı yansımasa okey diyeceğim de yansıyor sahaya. Takım pozisyona giriyor ve onun peşinden hadi beyler yok takımın içinde şu
0: Diyelim soruları zıplayalım. Zazam'a sormuş. Selamlar abi. Birin iyi kayıtlar demiş sağ olsun. Ha, e, Süper Lig'e takas gelmesin. Draste takas gelmesin. Çünkü oynatmıyorlar yerli oyuncuları. İsoç'u sormuş. Hocalarım Avrupa Şampiyonası ile alakalı umudunuz var mı? İsoççu Hoca, bizim YouTube programlarını takip etmeyen bir hoca. Ee, Kendiniz... Aa ne güzel soruymuş. Kendinizden küçük, hayran olduğunuz ilk futbolcu kimdi? Yaşça. Benim sanırım Marcelo'ydı ya. Bir bakayım yaşına. 88 tamam. Marcelo.
2: Marcelo, Stopper, Hanşe, Solbek Marcelo.
0: Solbek, Real Madrid'in Solbek'i Marcelo.
2: Biz Kıyıcıyla stoper Marcelo'nun hastasıydık ya. <gülüyor> o sana bir <gülüyor> <büyüdü>, abi diye. <gülüyor> Kendinizden küçük, güzel soru. Abi şey, 88'i falan düşünelim. 87, 88. Benim Arda'ydı ya, net Arda'ydı.
1: Ben de şimdi tek seferde aklıma gelmedi Arda yakın ama ya. Arda, net Arda. Net Arda.
0: da olabilir size. Kim? Radamel Falcao.
2: Abi ne yaptın, Falcao'dan da büyük değiliz, o kadar da yaşlı değiliz.
1: 86'lı Falcao.
2: Yapma be. Allah <gülüyor> <gülüyor>
1: Ama Abi, Arda başka bir şeydi ya. Evet
0: evet. Arda'nın kend- yerine kendimizi de koyabiliyorduk
2: ya. Arda'nın Portekiz maçına 11 başlamadığı gün, akşam 11 <gülüyor> gördüm ve hiç abartısız 4 ya da 5 arkadaşımı sırayla aradım sinirim geçsin diye. Arda Turan nasıl ilk 11'de olmaz yani şu takımda ilk 11'de nasıl olmaz
1: diye. Fişir'e maçını attın gol yapınca.
2: He? İsviçre maçın ne yaptın gol atınca? Bir Türk milli maçında Hatan Şaş'ın Brezilya golünü bir kenara bırakıp, ayağa kalkıp böyle abidik guidik hareketler yaptığım ilk goldür büyük ihtimalle. Delirdim ya. Söyledik lan biz, <gülüyor> söyledik lan biz diye. inanılmaz Sonra, Rakibe <gülüyor>
0: Sör çakmak sormuş. Sürekli podcast yayın yapınca yengelerden bir laf sokmaya da tepki geliyor mu Ben podcast 15 dakika uzatınca hanımdan e ee çözdün mü bari oklanmıştı Thunder'ın fizikli kanat problemini diye bir serdeniş geliyor. Kerem <gülüyor>
2: Gel <mi gülüyor> nerelerdesin ya özledik. Ve benim aklımda dün olan bir soruyu sormuş abi. Dün yayını kapatmadan hem e, saygıdeğer eşin Öznur Hanım'a hem <gülüyor> e, sevgili kız arkadaşım Asule'ye Selam yollayacaktım bize bu saatlerde <gülüyor> bu şeyi bu yaptırmaya yapma izin verdikleri için Halloluyor oluyor ama bu şekilde. Özne yani bir çıkıp evden işe gidiyor zaten. Geceye
0: fabrikaya gidiyor satın almalı diyor.
2: Yani i̇yi sesinden uyanmıyorsa? Yok yok canım bak
0: zaten ben fark ettiyseniz saat 11'deki ses dolu'm yok şu an.
1: <gülüyor> saat, vallahi, saat saat düşüyor. Valla o konuda ben Allah'tan işim. Avrupa Futbolu ve Premier Lig, Serie A'ya ben benim kadar hakim. <gülüyor> <gülüyor> abi şey oluyor mu sana peki yaptığın bir yoruma? Tabii canım öyledi, o, ben, o pat- oluyor, oluyor abi oluyor mesela. Şimdi mesela Abu Bakar geldi 2020'de. Bir şey olmaz dedim dizleri patlak 10 gol atamaz. Şantiyonluk satana. <gülüyor> Bana dedi bununla ilgili dedi, para falan veriyorlar mı dedi bu meslekle alakalı <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey çok, çok oluyor. Çok <gülüyor> e, maç
0: izlerken hakem kararlarından ben genelde yanlış söylüyorum hakikaten. Yani orada hakem birlik çalıyor. hal değil yapıyorum. Pahal çıkıyor. Hep, yani öyle ben bir şey değil dedim mi de, tekrarına bakar kafayı kaldırır. Ya hiç bilemiyorsun diyor. Yani hakemle ilgili hiçbir şey bilemiyorsun diyor. Diyorum ben bir tek hakem konuşmuyoruz zaten. İyi iyi devam böyle diyor. Gerçekten maçı canlı izlerken Dün de mesela şey Abdülkerim'in pozisyonu penaltı değil dedim. Bugün üzerim penaltı gibi geldi. Ama Halil'in pozisyonu bence hala değil. Kıyıcı hoca 4-5 mevkiyi oynayan topçular için çok iyi konuşmaz diye sormuş Tamer hocam. Tamer Binçer sevgilerimizi sunalım. Barış ve Kaan fikrini değiştirildi mi diye sormuş. Abi Öyle Kaan, Kaan,
1: Kaan Galatasaray'a geldiğinde ben Kaan'dan zaten umutluydum. Çünkü Kaan'ı 2016'da Fatih Hoca Hırvat maçında 60 sahaya ve Hırvatistan'a karşı da plasmanında 0-0 o dönem şartlarında, o kaos milli takımda çok iyi bir oyun oynayarak beraberlik almıştık. Ee, 2018 Dünya Kutufu Edemelerinin ilk maçıydı. Tam o gün benim radarıma girmişti, beğendiğim bir oyuncu. Sonra tabii Fransa milli takımına karşı e, Şenol Hoca'nın döneminde vermiş olduğu performans, Kenan Karamanlı kadrolarda Paris attığı gol vesaire... Kaan'dan hep bu beklentim vardı ama Barış Alper çok ekstra oldu. Çünkü Barış Alper'in ben ideal ee, Burak Yılmaz stili bir santrofor oyuncusu olacağını düşünüyordum. Veya 4-2-4 gibi oyunun zaman zaman belli dönemlerinde oynanılan ee, maçlarda şey yapacağını düşünüyordum. Oyuna ee, entegre olacağını düşünüyordum ama Barış Alper hakikaten kendisi, kendi çiftasının çok yukarısına çıktı. Özellikle sol boyu performansı takdire şayan. Ab Barış'la ilgili şey hikayesini biliyor musunuz? Okan Hoca geliyor, ilk
2: idmanına çıkıyor takımla. İlk idmanda Barış'ı bek oynatmak istiyor. <gülüyor> o, oynatıyor muydu? O kısmı unuttum. Hikaye anlatıldı bu olay bana anlatıldığında ve hani Barış'ın sol bek oynamasından bir sene önce anlatıldı bu. Yani daha gerçekten o olay olduğunda Hoca bek oynatmak istedi falan diye. Aradan bir buçuk sene geçti ve adam gerçekten ilk idmanda bundan iyi bek olur demiş. <gülüyor> gerçekten de
1: <değil gülüyor> onu yaptı. Yoktur ya hocamın topçu gözü bilmez. Ama Abdülkerim'in Ama... gerçekten soldaki oynamayı sevmediği buradan ortaya çıkıyor. Evet evet, yani. evet ya. Abdülkerim... O haber doğruymus
2: yani. Ya bu Ama arada zaten... ben... Buyur abi bir soru. Yani
0: en, Galatasaray'ın Kaya gibi olduğu yeri stoper tarafıyken orayı bozmak da çok doğru değil zaten yani.
2: Tam onunla ilgili bir şey söyleyecektim. Bize ara ara üçlüye dönmez mi bu takım soruları gelir ve her seferinde de şey derdik. Ya abi iyi bir şeyi bozmazsın. Yani senin stoper hattın Nelson forma girince de eski haline döndü. Davinson'un iyi halinde de gayet verimliydi. Şimdi bunu üçlüye dönüp buradan ligin bu noktalarında başka bir şey çıkartayım biraz zor bir iş falan diyorduk. Ben net şekilde şu an Galatasaray'ın çok net 3'lüye en uygun kadro olduğunu düşünüyorum ya. Yani Tete e, mesela bence sadece wingback oynayabilecek bir adam. Bunu çok net görüyoruz. Ön tarafın bir parçası olacak bir adam değil. İyi bir, bir wingback olabilir Tete'den. Barış'tan harika bir sol wingback olur. Ön tarafta da Icardi'nin arkasına Mertens, Kerem atıp 3-4-2-1 oynar bence bu takım.
1: Boya'ya ne yapacaksın ama?
2: Ab boyayı ben sağ stoper diye düşünüyorum. Gerçekten ha. bunu şakasla söylemiyorum bu arada. Morinio Morinio'deki iki üç maç
1: attı ya sağ stopere. Hmm. Çünkü yani oynatınca o katkıyı alamıyorsun. Ben tamamen Apolloson Sanchez yapacağını düşündüm üstüne. Ya hani gerçekten hoca bir gün böyle bir şey yapsa tahminen
2: mantıklı olan o boyu da wingback olarak kullan- kullanır. Yani hücumun parçası öbür taraftaki bek olur ama hani ben Boe'nin stoperde şeyle ne onun adı, enerjiyle dripling kab- kabiliyetiyle falan daha farkı yaratacağını düşünüyorum. Wingback, dön, wingback olduğu an hücumla ilgili zaafları çok ortaya çıkmaya başlar ya o yüzden tete daha uygun gibi geliyor da hayal tabi bunlar laf olsun diye konuşuyorum. <gülüyor> Estağfurullah.
0: Orinya sorusu gelmiş Tivoli From Galatasaray'dan. Onu konuştuk YouTube'da. Haftaya bir ee, turda. Aynen bir turda atarız. Yakışıksız güvenlik sormuş. Geçen sezon İmraniye, bu sezon Kayseri, Recep Uca Galatasaray'a pres karanızda paslar ver, merkezden bek arkasına atılan toplarla hep sıkıntı çıkardı. İki oh, maçı da kaybetmiş. İki maçı da kaybetmiş olmasına rağmen Galatasaray'ın lütfare çetesini çıkardı diyebilir miyiz? <gülüyor> Diyebiliriz ama bu sorunu çözmek Vecep Hoca'nın yaptığı işe biraz büyütmek değil küçücükmek olur. Çünkü sorunu çözmekte bir sorun yok. Yani maçını izledin mi çözersin. Recep Hoca o elindeki oyuncu elindeki kadroyla o sorunu çözüp o çözüme uygun oyunu oynatabiliyor. Bence en önemli
1: yaptığı iş o. Çağdaş yani... Atan'ın mirası mirası derim geçerim bu soruya. <gülüyor> <gülüyor> Fritz
0: hocam yok mu Afkon'dan bir iki grume transfer takviyesi Galatasaray'ımıza demiş emekli
2: muhafazakar abi valla paramız Dünkyl, var dünkü lavuk hangisini Orta diyorsun kamerayı ben de onu söyleyecektim de ha. onun da öyle, o bonservis öyle bir noktaya gelmiştir ki net kamera ya
1: hani olimpiyatası Roma'daki kamera mı
2: yok abi, yok, Mesle, yok abi 20 yaşında bir çocuk ben de hiç izlemedim yani. İzlemişim numarası yapmayacağım lig bir topçusu olduğu için. Bu şeyin özete kesin bak abi. senegal'in 3-0 kazandığı maçın özete kesin bak.
1: Bakayım. Merhaba
0: hocam. Keremlerin ikisi birden sahada olduğunda demiş Alman Dortmund çocuğu Nikli arkadaşımız. Selam ee, spikerler... olsun. Selam olsun. İşte Spikerler ayırmak için isim Kesinlikle. su isim söylemek durumunda kalıyor. 80'ler 90'lar ekoli olarak Büyük Kerem, Küçük Kerem şekli devrimsel bir anlatımı hangi spikerden bekleyebiliriz? Ali botun bu işe girmesi lazım.
2: Hakikaten girsin biri be. Büyük Kerem, Küçük Kerem harbi güzel oldu. Aynen.
0: Olsun. Hakim Ziyaş dediğinde dağılan karizmayı
2: Büyük Kerem, Küçük Kerem
0: devrimiyle toplayabilir Ali Ama... Ferahvot'u.
2: Küçük Kerem kaptan olduğu için
1: kaptana da küçük Kerem denmez şimdi. <gülüyor> Ama Kerem <gülüyor> Demirbay da büyük Kerem ya, yürüyüş. Ge- yürüyüş. Geçen gün futbol kolik'te İlker Yasin'in anlattığım başarı geldim. tamam mı? <gülüyor> Adam 90'larda da gene aynı takımda tutuyormuş 2010'larda gibi. Şimdi mesela Tugay, Çiçeri, Tugay bir tane orta sahanın oradan aldı sahnenen uzun topu t- tamam mı? Denizlispor'la oynuyoruz. Böyle 5 kişi falan şey. E- geride denizli sporların. Bak Galatasaraylılar dört kişi falan önde topu alıp gol atmaya gidiyor. <gülüyor> Şimdi topu alan diyor Arif diyor. Bir top bir şutla topu alır da. topu alan Hakan ağlara yollayan Hakan diyor. <gülüyor> bu ya.
2: Vur bu Abi takip ettiğim spikerlerden birini geçen gün gördüm. Biri şey diye eleştirmiş. Yani takip ettiğim biri eleştirmiş. Ya sürekli kafalardan seken top diyorsun. Ama kafalardan sekmiyor o toplar genellikle diye. Dedim bu eleştiri nereye gidiyor ya? Abi <gülüyor> desin ne olacak kafalardan <gülüyor> seleyen top desin yani.
1: <gülüyor> Hakan, işte Hakan yükseldi, yükseldi. vardı. Hakan yükseldi.
0: Restorancılık en sevmediğim tip müşteri buydu işte. Acı köfte istiyordu, çok acı diye gönderiyordu. Ulan acı bile değil. Pratsy-
2: o çok <gülüyor> mu ya? Yemeğe geri göndermiş çok oluyor muydu? Çok nadir. Ama
0: bizim zaten biz kendi dükkanımızın başında, müşterinin başında olduğumuz için yani insanlar mutlu ayrılırdı da arada böyle denk gelirdi.
2: O zaman hemen muhtemelen yine daha önce anlattığım bir yanıyı sıkıştırıyorum araya. Böyle 13-14 yaşındayım. Benden 6-7 yaş büyük kuzenimle bir yere McDonald's'a bir yere yeme, yemek yemeye gittik. Oturduk. Yok McDonald's değil. Ser servis olmayan bir yere gittik. Oturduk söyledik yemekleri. Geldi abi. Kudanım baktı böyle şey yaptım. Söylenmeye başladı. Bu ne ya? Bu ne ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Abi ne oldu falan dedim. Öyle olmaz. Ben geri göndereceğim dedi. Lan diyorum ne oldu? Daha yemeği tatmadık bile. Çağırdı garsonu. Garson dedi. Bu ne ya? Dedi. Garson baktı. Buyur abi ne var? falan dedi. Ben kola istedim dedi. Garson kolaya baktı. Tamam kola getirmişiz abi dedi. Kola istedim. Pepsi mi istedim ben dedi. Geri gönderdi. Dedim abi bu kadar acımasız olmaya gerek var mı acaba abi? Yani, Aynen abi. Bırak ben içeyim. İkinci, ikincisini de ben içeyim de. <gülüyor> yani, geri gönderme ya.
0: Aynen sevmediymişler işler. Müşteriyken de. Fırat Yılmaz sormuş. Amir Hacı Amitoviç e, ciddi bir sakatlık geçirdi o. Fernando Santos'un takımındaki orta saha kurgusunda nasıl yaralabilir? Bence yaralamaz.
2: Yani oraya deve dişi bir altı lazım. Karmalyo Karmalyo. Kimden bahsetmiş abi ben duyamadım.
0: Amir Hacı Amitoviç'ten.
2: 10 hmm, sakatlık detayı var mı?
0: Ya böyle formasını falan kaldırdılar ya uzun belli ki golden sonra.
2: Abi Amir benim bayağı beğendiğim bir oyuncu da yani en azından bu Beşiktaş kurgusunun içinde böyle hele üçlü orta da derinde falan oynamak
1: adamın yeteneklerine yazık oluyor. Amir, Amir Hazri işte değil mi? Tam Hı-hı. ismi. ...çok sevdiğimiz medyadaki bir abimizin... 5 milyon euroya gatsaydı ama... ...bir aklıma gidiyorum adım duymuş.
2: Sakın programda söylemeyin ama deyip... ...niye söyleyelim
1: <gülüyor> Çok heyecan
2: verici bir transfer değildi yani.
0: <gülüyor> Allah'ım bu arada
2: söylemedik. Bu duyumdan... ...bu duyumdan bir hafta sonra mesela... ...Zanyol'a geldi takıma.
0: Aynen. Ve kesin... ...daha sıkıntı olsun söyleyeyim mi? Çocuklar yayında bunu söyleyin... ...dese de söylemezdik. <gülüyor> evet. Öyle dün, öyle silik yutarslar abi. Dün,
1: <gülüyor> dün dün iki dakika program bittikten sonra totelleri sildik şey içeri girdim yatağa bile karşılaştık. O kardeşim nasıl falan neyse El Mundo Deportivo'dan biri arıyor tamam mı? Şey yapacaklar görüşme yapacaklar. 2002'de ikincide Sertebigoya kaybetmiştiyse o zaman sosyedad. Neyse konu konuyu açtı. Neydi dedi o Sertebigoda dedi bir tane dedi kaptan vardı dedi Rus dedi Moskova'yı dedim. Vay bak nasıl dedi nasıl dedi, <gülüyor> nasıl, dedi hatırlıyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sana bakıp bakıp Google bu ya diyor ya, yemin ediyorum ha ya, direkt search'e bakıyor beni görünce. <gülüyor> Ama <Abi, gülüyor> var ya görsen var ya, bir İspanyolca konuşuyor, böyle bir şey olamaz ya. Abi, abi ben bende şey gibiyim, hani, Fatih Hoca'nın yanında, Beyaz Çov'a katıldı ya Fatih Hoca, Maldini ile konuşuyor. Beyaz ya. Abi Fatih abi sallıyor musun diyor,
0: <gülüyor> bizi diyor, yiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi dil müthiş. Son sorumuz Özgür Turan Bey'den abiler selam demiş sağ olsun. O, Kıyıcı hocanız daha tweetlerini okumuş biri olarak Okan Buruk takımlarının kanat oyuncularına 11-12 Engin Baytar oyun tarzı olma gerektiğini
1: konuşmuşsunuz diye soru. Abi bence Engin Baytar'dan ziyade yani o, o da mesela bir şeyde hani sürdürülebilir bir şey değildi. Hani Fatih Hoca, Engin Baytar, Emre Çolak tarzı bir şey 2011-2012'de ee, derin deney buldu yani. Ebo'yu son Aynen. açıkta sol önde oynatmışlığı da var. Riyara'yı yerine Riyara gelmeden önce Stanku'yu oraya koymuşluğu da var. Colin Kazım'dan birden bıçak gibi kesip atması da var. Net kararları vardı. Ama işte mesela onun devamında da mesela sen öyle bir şey oynatıyorsan Engin'le Emre Çolak oynatıyorsan onu Amrabat'la oynayamazdım. Burak Yılmaz'la oynayamazdım mesela. O 4 4 Burak Yılmaz olmazdı. Umut Bulut olabilirdi Elmander'le, Umut Bulut. İşte bir tane daha Necati'nin kalacağı düzenli ama Burak Yılmaz olmazdı. Başka bir şey dönüştürmen lazımdı. Ee, bizim temel sıkıntımız böyle destek. Hani destek kanat oyuncusundan ziyade kopu ikar diye götürebilecek kanat oyuncusu eksikliği. Yani delili kanat. Hani Kulüp Bruges'de oynayan atıyorum Skov Olsen tarzı daha önce ps oynayan oyuncu tipi bazında bahsediyorum mesela. Romeral tarzı direkt oynayabilecek kanat. Hani çünkü sende Müthiş bir santrafor var. Topu baksın içinde onunla buluşturduğun zaman biliyorsun ki %85, %88 ihtimalle gol veya %90 ihtimalle gol. O 30 kala da yani onun gole dönüş bir ihtimali. Ama biz şimdi e, işte programın başında Zaha ile ilgili konuştuğumuz, Tete ile ilgili konuştuğumuz canlandırdığımız enstantaneler göz önüne geldiğinde bunu şu an becerikli yapamıyorsun. O yüzden temel eksiklik oyuncu, oyun kurucu kanat değil. Ama mesela Sosa 2019 performansı şu an olsa, ligin ikinci yarısındaki Fatih Hoca'nın son şampiyonluğunda oldu olan Sosa performansı şu an olsa, ikarede pik yapar mesela. Çünkü, evet. çünkü tutkudu ıstırıyordu. Abi Başakşehir maçındaki o ısırma, o tutkusu, o arzusu 1-0 gerideyken ceza sahası içinde attığı gol bambaşka bir sosa vardı. Ha, öyle bulursan al. Ama böyle işte Saman Elevi gibi Ziyeh bir maç var, dört maç yok. Feteh, Topanak'ta var, sonra yok. Zaha, Ankara gücünde var, Manchester'da, Old Trafford'da var, sonra yok. İstiklarsızlık ve devamsızlığı olan adamları alırsan elin kolun bağlanır maalesef. Diyelim.
0: Abiler ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim abi. Çok güzel, keyifli bir yayın oldu bence. Bence de. Sponsorumuza da teşekkür edelim.
0: Hatta ee, anonsumuzla da kapatalım. Okullar için semestre dönemi başlıyor. Okulların tatile girmesi. Öğrencileri genelde mutlu eder ama bazı yüce yanları da var. Çünkü okul sadece ders dinlenilen yer değil. Aynı zamanda arkadaşlarla futbol maçlarının yapıldığı, kazananlar domuzda gezdirildiği, tezahüratların havada uçuştuğu bir yerdir. Tabii ben futbol maçlarını anlattım ama bu oyunlar herkes için farklılık gösterebilir. Değişmeyen şey ise okulun en çok özenen yanlarından birinin oyunlar olduğu gerçeğidir. Biraz yaşlı gibi konuştum ama şu an bizi dinleyenler ya çocuklar online'de kapışıyordur diyebilir ki biliyorsunuz ben de günde 2-3 saat sıfada kapışıyorum. Farklılık payları var. Ben biraz nostalji yapmış olabilirim. Şimdiki gençler oyun oynamak için gerçek dünyada bir araya gelmek zorunda değil. Teknoloji sayesinde öyle oyunlar yapıldı ki atmosferi zaten gerçek bir oyundaymışsın sesini veriyor ki bunu da hep beraber oynadığımız FM'lerden <gülüyor> çıkarabilirsiniz. Peki ben bunları niye anlattım? Eğer oyun oynamaya meraklı, şu sıralar tatile girmeye hazırlığı yapan bir yakınınız varsa, bu yakınlarınız size siz de Bizim de çok öğrenci evet. ya da games dinecimiz var. Bence ona güzel bir oyun konsolu, bilgisayar veya oyunla mutlu edebilirsiniz. Ben de kendime böyle bir hediye alacağım az sonra. Ee, bu saydığım ürünlerin hepsini Mediamarkt mağazalarından ya da mediamarkt.com.tr'den kolayca bulabilirsiniz. Bunları söylerken çocukları, gençleri kıskanmadım değil, podcastten sonra da abiler isterseniz hep beraber bu futbol menajeri atalım. Neyse konuyu dağıtmayalım, karne hediyelerini Mediamarkt'a tam zamanı diyelim, herkese iyi fatihler dileyelim.
1: Biz üç Galatasaraylı olarak, hani sadece Galatasaray için olması gereken reçeteyi belki biraz fazla konuşuyoruz haliyle ama... Ee... Tarafsızlığımızdan da ödün vermiyoruz. Fenerbahçe'nin iyi taraflarını da konuştuk bu hafta. Fenerbahçe'nin dezavantaj taraflarında çok uzun zamanlar konuştuğumuz oldu. Nostraland haftaları, Trabzonspor'a kaybettiği hafta. O hafta Trabzonspor'u da çok övüştüğümüz oldu. Yani bizim programımızın kimyası hep bu yönde devam edecek. Ee, özellikle bu konuda bize işte gerek sizin sosyal medya hesaplarınıza gerek benim sosyal medya hesaplarına e, objektif açısından Değerli görüşleri söyleyen tüm dinleyici dostlarımıza tekrardan teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teknolojinin adresi Mediamart, Totiler mesleleri sundu.